0: Olá, pessoal. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Nós viemos novamente com o nosso convidado que rendeu no último episódio que ele veio. E agora nós vamos entrar no assunto um pouco mais polêmico. Hoje nós trouxemos o Paulo de novo, que é o best do Andrei.
1: Olá, Eu olá, best. pessoas.
0: Muito
2: feliz por ter você de volta aqui no mais um episódio da gente. E a gente vai espolar o Paulo quanto a gente puder. <risos> Sim, ah, que delícia. O que ele mais
0: tem é
2: conteúdo. <risos> Muito Galera, conteúdo. o que ele tem é conteúdo. Ele viveu 10 anos e um ano só, como vocês puderam ver no episódio <risos> do Eu Nunca. É, lembrando a todos que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, e em áudio no Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast. E no Spotify também, se você quiser botar o modo, só é áudio. Isso. E temos as nossas redes sociais, que é arroba tudo numa boa pode lá no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Deco Underline E o do Júnior, que é o K-R-L-O-J-R.
0: Caraca aí! Que pode... isso, hein? Treinou, Aceito. hein? Aceito, o casamento... Ah, desculpa. Que isso? Aceito Ignorou. Casamento... Você ignorou. viu? Você... Eu sou testemunha é que porque... ignorou. Então, é porque esse lance de casamento. Não gosto de é criar
1: discórdia. Não gosto de criar discórdia, mas ignorou, Jônia. É que
0: lance de casamento é complicado, ainda mais assim. Muitas fazia, pessoas muita gente, me não. perguntam se eu sou casado com o Andrei. Não, não somos casados. Apenas dividimos apartamento, é vida, partilhamos Somos meses. É, é broderagem, né?
1: É broderagem. A é broderagem. a
2: famosa broderagem, galera. É. Yeah. <risos> Então, nosso tema hoje é exatamente esse, casamento O que, que é um casamento? O que, que você considera casamento? Porque muita gente hoje fala assim, tá morando junto, tá casado é. Paulo, hum. já vou puxar logo a polêmica Paulo, Oi. casamento pra você, o que, que é, o que, que define morar junto é casamento ou não? Ou é algo mais legal?
1: Então, né, o André me chamou aqui para esse tema porque, né, como todo beijo sabe, da minha opinião, que eu sou contra né, a instituição casamento. Não me entendam mal, eu sou super favor que as pessoas se juntem, tenham suas relações e venciam seus acordos. Mas eu sou contra essa vigência legal, civil, é, estipulando o que é um casamento. Quais são as regras desse casamento? Então, para mim, tá? É... Casamento é uma, uma merda. <risos> tá? Então, pra mim, a palavra casamento é uma questão muito heteronormativa, muito estruturada, dentro de um preceito que eu acho um porre. Eu, particularmente. É... Então, assim, eu gosto muito mais do conceito do estar junto, né? É... Muito como o Vinícius Moraes diz, né? que dura enquanto né, tiver que durar, né, basicamente. Então, a minha filosofia é essa. Dura enquanto tiver que durar. Então, para mim é isso. Para mim, relacionamento, o, o entendimento geral de casamento é quando duas pessoas estão interessadas em coexistirem no mesmo ambiente, é, dividindo uma série de coisas em comum. Por exemplo, no casamento, você sempre apoia o seu, seu namorado, seu marido. né Quando tem um vizinho batendo... Né, uma obra, né você faz o quê? Dá tá aquela olhada, aquela troca... Essa cumplicidade, é, para mim, é o que é o casamento. Entendi. Entendeu? É, para mim, casamento é isso. Se, assim, se eu fugir da questão legal, da questão estrutural, de uma sociedade que existe há anos, para mim, o que define um casamento é a palavra cumplicidade. Sabe? É quando duas pessoas estão dispostas a serem cúmplices uma das outras, estarem dispostas a se unirem, a estarem dispostas a... Trabalhar em comum para uma vivência em comum. Isso pra mim é o que eu diria casamento. É óbvio que eu preferia um nome muito mais sofisticado, muito mais glamouroso do que casamento, que é uma coisa né, muito heteronormativa eu acho um porre. Mas é isso, eu acredito que casamento pra mim é isso.
0: Quem casa quer casa, né? Sim, quem casa tem que casar. pessoas, pessoas casa. têm casa e não quer casar.
1: Tem pessoas que Também casam e é não têm casa e têm que morar com uma tia chata. <risos> <risos> Ai, eu não sei. Bom,
0: <risos> mas, mais uma vez, eu falando o mesmo termo que eu usei no episódio passado, as pessoas, elas romantizam muito o casamento. Muito. Casamento, aquele negócio de princesa, vou chegar de carruagem, pro, pro casamento hétero, digamos assim.
1: Hétero uhum. normativo. Porque tem muito gay que também tem essa mesma, essa mesma filosofia. Uhum. sim. Muito sim. assim, a galera LGBTQIA+, tem essa mesma filosofia.
0: Mas caralho, casamento é uma responsabilidade muito grande. Morar junto, eu já acho complicado. Imagina um casamento, Mas... que é um contrato que você, de fato, Sim, assina. e é um contrato
1: bem específico. É um contrato que a galera não lê as letrinhas miúdas. Uhum. A galera acha que é só me juntei, acabou. Vou me separar, acabou o contrato. Não. Tem coisas no contrário de um casamento que a galera não faz a menor ideia. Por exemplo, eu vi esses dias assim na internet, né, discussões sobre o casamento. Sim, eu leio bastante sobre isso, porque afinal de contas, nesse né, processo de vida aí...
0: Você vai casar, pô?
1: Não, porque eu sou contra casamento. Mas ah, uma coisa chamada
2: união estável
1: ah, está aí nos planos aí para frente. união
0: estável não é um casamento? Mas é
1: um, são acordos ah, é, tá. diferentes. legais diferentes. São, tá. Os termos são, A que são diferentes é, São só os
0: termos. E isso, tá. é questão legais. Beleza.
1: Por isso que tem casamento, união estável, essas coisas assim, porque são termos legais diferentes. E assim, pra mim foi um assustador descobrir que não existe ex sogra e ex sogra. Isso pra mim já foi o suficiente pra ser contra qualquer tipo de casamento. <risos> Sabe? Saber que você legalmente vai ser sempre responsável pelaquela pessoa ali, e aquela pessoa sempre vai ter uma responsabilidade sua ainda Porque não existe ex-sogra e ex-sogra. Eu fiquei assim, oi? E olha que eu li vários sites, falei assim, não, isso não pode ser verdade. Eu li vários sites e vários advogados falando, não existe ex-sogra e ex-sogra. Existe ex-marido? Existe. Existe a esposa? Existe. Existe ex sogro e a sogra Não.
2: Gente, mas isso é um absurdo. Como é que não tem ex-sogra e ex-sogra? Porque
1: é uma questão de parentesco por proximidade por acordo, por um contrato. E eu fiquei assim, sim. Sim, cara, eu li vários artigos sobre isso. Acredito que a galera hoje em dia já deva ter conseguido aí uma série de jurisprudência para... Fugir disso, mas, assim, Pelo status que eu li. Tem muitas
0: pessoas que são muito ignorantes. E não eu não sabem quero fato... ser responsável
1: pelos meus sogros.
0: Não... <risos> Tem muita gente que é ignorante que não sabe de fato essa questão. É, lá atrás, quando você comentou uma vez hum. com a gente sobre isso. Eu que a gente preso... até olhou. Que eu fiquei tão encucado com isso, eu falei assim: caraca, não, preciso ver de fato como é que é. E, real, tipo, caraca, aí eu vi que é, em caso de pensão, hum. se for necessário, os sogros têm direito de entrar. É, é muito doido,
1: né? Não é, porque é uma coisa que a galera acha que é, tipo assim, assinei, casei, tudo lindo, maravilhoso, me divorciei, assinei, tudo lindo, maravilhoso. Não, a nossa lei, ela tem uma série de questões sim, que a galera sim. não conhece. Eu acho muito engraçado, né, quando a galera vai casar e quer colocar uma série de tópicos no casamento, e eu assim, gente, casamento não é meio que sobre isso também, sabe, sobre um monte de regrinhas uh -huh. e leis e... Porque a Maria delas não funciona, a Maria delas não tem jurisprudência, a Maria delas você consegue mudar, regra. Ré... O que eu sempre falo: se você quer casar, você tem que estar disposto e ler as letrinhas miúdas. Eu sempre Sim. falo: qualquer Sim. contrato que você assinar tem que ler as letrinhas miúdas. Qual é o tipo de casamento que você vai ter? Se vai ser união, é, união estável, se vai ser é, comunhão de bens, se comunhão vai ser de bens. Bem. É. Essas coisas aí que a galerinha aí da, a galera, da, a da economia, é. das ciências, da natureza e da matemática vão saber explicar melhor. Você
2: seria o pessoal do direito? Não,
1: essas coisas assim de <risos> tipo de dinheiro não é comigo não, tá? Eu, eu só sei gastar dinheiro dos outros.
2: Do, seu do marido. meu
1: marido? Não, do, uh, do meu cônjuge, <risos> ou conge, como já diria nosso querido ex-ministro, né? Conge, né? Mas assim, eu já gasto, gastar dinheiro é comigo mesmo, né?
2: Tá, então você tá se encaminhando para uma coisa mais séria, mais legal, sim, sim. de união estável e tudo mais. Mas assim... É, depois de 12
1: anos, sim, isso né? Isso que
2: eu ia falar, porque no, <risos> no último episódio, a gente nem comentou, porque a gente queria dar aquele palco as pessoas chegarem junto, sabe? Queria conhecer conhecer a
1: pessoa e o pregresso antes de assumir um relacionamento
2: sério. Mas você já tem um relacionamento de muitos anos. Tipo, a gente se conhece há 10 anos, eu você fiz, já tá junto.
1: Eu fiz 12 anos de relacionamento.
2: 12 é anos é muito
0: tempo. É quase a metade da minha vida.
1: Ai, agora eu me senti aidosa. Então, gente, muito obrigado pela participação, mas eu não mereço ser tratado desse jeito. I don't
0: know, don't know. Nossa, acabou. Ou mas... seja, eu
1: comecei a namorar, a pessoa ainda estava o quê? Tentando entender qual é a própria sexualidade.
0: Sim, não, já não, tava. Tinha, não, já, já tava, já
1: na escada de incêndio. Já, já estava. Não, porque não era
0: prédio, <risos> não, porque não era prédio, calma. era. Alguém. Mas no
1: pico esconde.
0: Nossa, era legal, Ih, <risos> rato, I, interessante.
2: Aí, aí. Mas aí você tem esse relacionamento de 12 anos. Uhum. E, cara, eu vi, eu participei é. muito dessa participei de forma fora do relacionamento sim. de vocês, dessa
0: construção dessa dormiu região. na mesma
2: cama, Dormi na dormiu mesma cama, na, mesma cama. na mesma cama fiquei sabendo que fizeram coisas e eu estava do lado sim, então me chamaram <risos> não, mas é engraçado
1: presenciou porque... brigas, muitas
2: já. mas é engraçado porque eu e o Paulo, a gente nunca teve essa maldade não eu não. já falei, cara, eu me apaixonei pelo Paulo assim, eu encontrei o Paulo me apaixonei por ele, sim mas aquela paixão de amigo, sim, sabe? sim, verdade e a gente nunca teve essa maldade. Outro não. dia a gente tava brincando. Queria que... me botar ciúme. <risos> Outro dia a gente tava brincando,
0: que o Paulo falou. Nunca nem te vi pelado. Foi, a gente tava conversando sobre isso. Se e realmente... você comentou também que você não, não pegou o Paulo. Não, mas zero cara. problema, mas. Não, a mas gente é uma questão teve... que nunca teve é essa intimidade. Que falta na amizade. Hum. Que vocês falaram Vamos sobre voara. isso. <risos> Talvez... Cabei os olhos, galera. Talvez eu tinha que ter ido pro pra sauna com
2: ele, ter mas aí você ele me conheceu, qualquer. eu já tava é, já. Assim. E é. só assim 12 anos num relacionamento que cara, eu me espelhei muito em relacionamentos que eu tive. Erradíssimo.
0: <risos> Nossa, se espelhou tanto olha o
2: meu Mas assim espelhou-se, né? É. Não sei
0: qual momento ele
2: se espelhou. Não, mas o espelho era convexo. É, <risos> Ainda né? Aí deformava é. a forma. Não, mas é sério. Depois que eu terminei lá, né? Aquelas uhum. relações ruins. Eu comecei a me espelhar um pouco no relacionamento do Paulo. Óbvio que teve gente que eu encontrei no meio do caminho que não daria pra não. ter aquele espelho de, de ter um relacionamento. E óbvio também que não dá pra você se comparar ou criar uma relação baseada na relação dos do... outros.
1: São pessoas diferentes.
2: Exatamente. Mas é muito legal poder ver assim. Cara, os dois, né? O Paulo e o Pedro... Eles têm uma comunicação muito boa, que esse, esse tipo de ponto que eu gosto de me espelhar. Uhum. E o Paulo é uma pessoa que, cara, é que eu não consigo ser assim, mas o Paulo é uma pessoa que... Ah, o Pedro tá falando, ele tá cagando, assim, tipo, ah, foda-se, uhum. ah, fala. <risos> e o Paulo também foi uma pessoa que moldou muito Pedro. Por mais que o Pedro. Por mais que o Pedro seja mais velho, o Paulo moldou muito Pedro ensinando muitas coisas boas para é, Pedro. É, né?
1: é o que acontece, o, no caso, o Pedro, ele é um cara gay, né, tal, mas ele sempre foi muito reprimido sexualmente. Então, assim, quando a gente se conheceu, eu já era um cara, né, como quem acompanhou o capítulo deu de nunca, já tinha uma série de experiências, sempre um cara muito namorador, é, tive relacionamento com pessoas mais velhas, relacionamento relacionamentos juradouros, então, assim, eu cheguei quando conheci o Pedro, é muito pronto para o que é um relacionamento. Uhum. E o Pedro já chegou muito ainda tentando entender o que é um namoro. Então, no início do relacionamento, foi muito complexo, porque eu já tive relacionamentos anteriores, então eu vi muito certeza do tipo o que eu quero então, e eu o que não eu não quero. quero. Sim. E assim foi fui um me claro com ele, ó, não gosto, disso, não gosto 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 disso. Sim, eu sou chato, só falo que eu não gostava. <risos> E aí, ele ficou assim, não, mas relacionamento não é assim. Eu falei, como assim relacionamento não é assim?
0: Como é relacionamento? Porque não tem... Um, um... Uma
1: fórmula. Não pai.
0: tem, não tem. A o gente aprende, é, é porque
1: a gente acaba é, se espelhando muito é, em novelas, é na literatura, nas relações dos nossos pais.
0: Nesse mundo fantasioso de relacionamento.
1: Hoje, quando a gente pega aquela lupinha e coloca de perto, a gente não quer aquilo pra gente. Uhum entendeu? Quando a gente olha para aqueles relacionamentos e fala não é isso que eu quero e o Pedro ele tinha essa visão do tipo é isso que eu quero, eu falei ó, oh, desculpa Comigo. não vai rolar eu fui muito sincero com ele, falei olha eu sou um cara que sou muito pró amigos os meus amigos vão ser, vir sempre em primeiro lugar independente de eu estar com o Pedro há 12 anos meus amigos continuam vindo em primeiro lugar assim, falei bem claro para ele, falei ó, oh, meus amigos sempre em primeiro lugar, então assim minha família. E aí ele falou assim, mas não é assim que eu vejo meus amigos relacionados. Eu falei, aí é um grande problema dos seus amigos. Rapidinho, só família é com asterisco. É, com asterisco, não os bolsominions. É, e aí, eu falei pra ele, ó, eu gosto de me relacionar assim, eu sou um cara que sou zero ciúmes, eu realmente não tenho ciúmes, é, gosto de ir pra, pra balada, gosto de sair, gosto de curtir, ele não gosta. Assim, a primeira briga que a gente teve foi também sobre isso. Ele, tipo, ah, como é que você vai sair e eu não posso ir? Eu falei, assim, saindo. Ai, que ódio. É. Aí ele, não, mas a está namorando, eu deveria estar sempre junto contigo. Eu,
0: não. Ai, que ódio, pior que essa o cara seu, é mesmo, galera.
1: O, o seu papel é entender que, tipo, eu estou te informando, não estou solicitando permissão. Sim. Uhum. E eu falo pra ele, cara, a gente morava uma distância, né? Pra quem não conhece é, Rio de Janeiro, a gente morava mais ou menos uma, uma hora e meia de distância um do outro. Então eu falava, cara, se eu quiser sair aqui no meu bairro, uma quinta-feira à noite, saber. eu não saberia. E não é sobre isso, sabe? É sobre eu estar te informando que eu vou estar com o meu amigo, vou estar com o Andrei, vou estar com o Gustavo, vou estar com o Fernando, vou estar com meus amigos, eu vou sair com eles, vou curtir com eles, tudo mais e tal. E tá de boa, entendeu? Eu cansei, né? Quando Na época o Andrei era solteiro, saí com o Andrei, eu colocava os caras na fita, do André me divertia, falava assim, vai lá, amigo, beija, uhul! E eu mesmo, tipo assim, no meu Entendi. drinkzinho...
2: a minha cerveja.
1: Entendeu? Segurando as carteiras, os celulares, tudo no meu bolso.
2: <risos> ah, <risos> <sinto> mais direto. <risos>
1: entendeu? Porque as pessoas depois ficavam brigando com o barman, procurando a carteira e o celular delas, porque as pessoas estavam tão bêbadas que não lembravam disso... E a pessoa aqui estava desmaiada com todos os celulares e as carteiras na, na escada. Mas
2: você também não estava tão
1: sóbrio, acabei de falar. Eu estava desmaiado na, na, na escada com mas todas tava as carteiras.
0: Mas estava com as responsabilidades de mas todo mundo. Estava... Mas olha só. Vamos falar sobre isso. Mas, mas olha só.
1: Eu estava lá na <risos> escada, sozinho. Casado, mas estava sozinho na escada.
2: Esse dia. Hum, a, gente... ó, a tangente, a tangente. É, vamos fazer uma tangente. São assim, parentes tá um parênteses é um Parênteses. Esse dia a gente foi pra. Eu tinha acabado de ficar solteiro, não foi? É, foi um solteiro, é. E aí eu tinha feito uma opção de coisa e tal, aí vamos pra, pra Openbar. Por isso eu sempre gosto do Openbar.
1: Amo os open Bar.
0: sempre gosta, mas nem sai. Não, não gosta de sair. Vamos para open bar, bar Júlio. Eu vou direto pro open bar. Vixe, eu é para sair, eu vou. Esse ah, daqui é, é descansado, é velho.
1: Amigo, eu sempre falo para você, eu estou sempre nos
2: open bars. Não, você tá sempre, mas você não fala. Estou indo para um open bar hoje, ok? Ah, hoje é, é sábado. histórico. Vamos
1: ah, hoje. hoje. festa. Ah, você tá. sabe
2: que tem festa
1: hoje. Então tá. A semana que vem você tem a Ludmilla. É,
2: tá, tá, tá...
1: Esse ah, é, é o problema de ter amizade há longo tempo, entendeu? Você parece que você tá casado, tentando marcar um encontro com o próprio amigo.
2: É camarão dando. Uma sexta-feira dá pra
1: fazer. Então, Mas, beleza, sexta-feira que vem, vocês domingo, vão receber. No domingo,
0: nós vamos sair juntos. Vamos, no domingo dia 9 vamos fazer
1: juntos, vários já. stories. Então, acompanha a gente nas redes sociais Quando pra acompanhar. Vamos? Não, esse episódio Não. já
0: foi, domingo já
3: foi! Domingo já foi!
1: Então, se vocês acompanharam os históricos, né, vocês viram a gente lá. Mas... Depois vai cortar esse episódio, volta aí.
2: Mas <risos> nesse dia, é, a gente, eu tinha acabado de ficar solteiro e tal, pão pra balada, pá, a gente enchendo a cara, bebendo horrores e tal. E é engraçado que eu e o Paulo, a gente pega, eu não sei dançar, né? Mas é. você sabe que quando eu bebo, você, jura? É. Mas você sabe quando eu bebo. É um eu dançarino nato, ele até finge até que não cracuda. sabe dançar. Sim. Cara, eu e o Paulo, a gente dançava assim, de se, hum. se agarrar assim, dançando até o chão, não sei o quê, não sei o que lá. E o Paulo vê tudo. Eu não vi nada. Eu Mas o Paulo tudo. sempre fala que tem gente que olha, não sei o que. Eu não vejo nada.
1: Eu sou aquele cara tendo da balada.
2: Só que nesse Nossa. dia teve uma, é, teve uma hora que eu, teve shot de tequila.
1: É, aí que é o perigo.
2: Aí o Paulo foi tomar o um shot de tequila. E eu fiquei com o Pedro. E nessa hora eu acho que o Pedro que ainda tava.
1: Tava, tava, tava. E
2: do nada o Paulo sumiu. Com o tempo, Paulo oh, desaparecido. E aí eu comecei a ficar preocupado, falei, meu Deus, o que que ele tá fazendo? Ai, meu Deus, o Pedro aqui, o que é que eu faço? E eu bêbado, ai, meu Deus, ele tá traindo o Pedro, não sei o que é. e tal. E o Pedro tá do meu lado, como é que eu vou comer? Só Sobreu. <risos> e aí, passou um tempão depois, eu fiquei muito pior, não sei o que que eu... Deu um sumiço assim. Aí eu encontrei com o Paulo, eu falei, cara, cara, onde é que você tava? Não sei o que, oh, ele tava tomando tequila ali com o tava jogando assim na minha boca, não sei o que. Eu falei: "Caralho, Paulo, você sumiu, não sei". Fiquei desesperado. Aí nisso a gente continuou, aí eu, eu dei meu celular para ele. Eu tava com dois celulares na época, dei do celular, dei carteira. Minha carteira. Dei tudo para ele para ficar dançando. E eu não
0: lembrava de nada. Não,
1: o pior de tudo que a pessoa dá para mim que eu estava tinha acabado de tomar shots de tequila direto na boca da garrafa, que Chute. o cara abriu é, ele assim, a né? garrafa e tacou na minha garganta. Mas não deu para Pedro que tava jogando Summon Wars no Numa celular sobre <risos> <risos> Entendeu? É falta de responsabilidade
2: É confiança que eu confio muito Os você. dois pautas
1: de responsabilidade
2: Muita falta de responsabilidade <risos> E Deus. aí nesse dia foi isso Eu Acho que foi nesse dia que eu peguei o cara
1: Sim, o Pet Shopper.
2: É. Aí o Paulo chegou assim É porque
1: eu dou, eu dou apelido pra todos os carinhas que o Andrei já saiu <risos>
0: Será que eu
2: tenho? Mas esse, é, esse também tinha um outro apelido Mas que envolvia um nome É, aí que é um por isso mundo. que ele não pode falar Porque não podia assinar é. o nome e aí nesse dia o Paulo falou Amigo, você não vai ficar com ninguém, não sei o que Como eu falei, eu vou pra balada com o Paulo Eu vou pra me divertir, não vou pra ficar com ninguém Ele, ah não, não, você tem que ficar com alguém Não sei o que A
1: gente de terminar o relacionamento, ele, é. ah vai beijar a boca meu é, filho. Mas aí, quando ele fala
2: assim, o que, que você ficaria aqui? Aí eu olhei a primeira pessoa assim, bonitinha assim Eu falei, eu fico com ele me abriu todo o mundo, apareceu aquela luz branca E a gente ficou na pessoa É, não, não diria uma luz branca não, mas pode ser Tá mais pra uma luz azul <risos>
1: Tava mais pra um Dark <risos>
2: delícia. Aí o Paulo chegou virou pra cara. Qual o seu nome? Fulano. Ah, esse é meu amigo Andrei. Andrei, fulano. Aí foi. Aí peguei o cara, não sei o que. Não, ele foi assim, ó. Tique. -a. Tique. -a. É, o tique. -a. Falei, tique. -a. Rápido, simples e objetivo. objetivo. cara. Ah, é sobre isso. É burocracia, Tem gente. Tem um cara, não sei o que. Beijou um cara horroroso. Caiu, caiu ao chão.
3: Gente,
1: caiu ao chão. Agarrando com o um cara. Agarrado com o um cara no chão. O um isso é, isso, bom é isso, que eu tava bem. Mas eu lembro dessa cena.
2: E pior que eu lembro também que eu caí. É. depois eu caí na escada
1: então gente, o tema era sobre casamento mas de agora me virou vergonhas alheias numa balada
2: voltando
0: aqui um pouco pro, pro tema é que a gente tem muita
2: histórias. história mas assim, mas voltando dia, pro tema eu, rapidinho, só pra cortar assim uh. rápido nesse dia o Acabou Paulo parênteses, é, é, pra fechar o parênteses. nesse dia o Paulo chegou assim, no final da festa era cinco e pouca da manhã best, a gente tá indo, a gente vai pegar o Uber você quer ir lá pra casa? eu falei... Aí eu tava com o cara e falei... Ah, não, eu vou ficar aqui. <risos> ele
1: é, me largou. Eu falei... Vamos. Aí não. você falou... Não, quero ficar. Eu falei... Ok, estou indo.
0: Mas foi o que você falou. Não, é não. Sim, assim... Ele perguntou. Ele não te obrigou.
1: Aí, ah, beleza. Só que só tem um detalhe. Ele deixou o celular e a carteira comigo.
0: E não sabia. Ah,
2: essa foi a situação que você não tinha como chegar aqui um pouco Você não foi desesperada. É, na verdade, eu consegui. Por quê? Depois que o Paulo saiu e foi embora... Eu fui... A gente foi para um bobs, que tinha ali da Lapa ali do, no posto. Uhum. A gente foi naquele bobs e tal. Aí o cara perguntou, ah, você quer comer alguma coisa e tal? Eu falei, é... Eu... Menino, eu
0: tô sem carteira nesse <risos> dia, tô sem celular. Paga o loja pra mim, só não Mas
2: aí na hora que eu fui pegar, eu falei, caralho, minha carteira não tá aqui. Ele, não, calma aí, eu compro aqui o um milkshake pra você tomar pra dar uma recuperada. Uhum. Deixei o milkshake ali no chão. <risos> Essa é a situação. Deixei o milkshake cair no chão, não sei o que e tal. Por algum motivo, a gente tinha um caixa eletrônico do lado do Bob's. Eu consegui lembrar. Oh. Minha agência, minha conta. Aí tinha um dedinho. Não, eu não tinha lembrar nem da CPF. E não lembrava onde estava a carteira e o celular. É. Corta pra isso. Não, mas na balada eu procurei. Ele eu procurei com, com o barman. Paulo. Não, você, não. você bateu o boca com o Barman. Mas você foi comigo. Eu fui. Porque eu o Paulo tava ficando comigo. <risos> o Paulo fez uma mensagem com o tipo, Barney. E aí a gente, Johnny. Lá. A gente falou, Johnny... A carteira tava com ele, eu falei, cara, minha carteira tava comigo, meu celular tava comigo. E ele, cara, eu não vi nada não. Eu falei, Johnny, <risos> por favor. No final das contas, tava com o Paulo, nem ele lembrava. Então, não lembrava. Não, não era não só bebam, isso. Não bebam, crianças. <risos> e aí, nesse dia, eu consegui sacar dinheiro, eu peguei um ônibus pra Campo Grande. É isso? É. Aí, depois que eu descobri que a, a carteira do celular tava com ele... Aí, teve
1: que, no um dia seguinte, comer pizza comigo pra aí, pegar o dinheiro. Aí, eu saí
2: pra comer pizza com o Paulo. Entendi mas, mas, voltando, voltando, mas voltando. Um assunto
1: Então, de casamento. É, sobre casamento, né, essa tangente, <risos> dá pra fazer tudo isso enquanto está casado. Dá. Quer dizer, a realidade casado é não, essa.
2: enquanto está num relacionamento sério.
1: É uma coisa que Sim. eu sempre falo muito, sabe? É os acordos. Uhum. Eu acho que a galera precisa muito menos se espelhar no relacionamento alheio e entender quais são as suas próprias limitações. Sentiu que ele me deu um... Sim, um também. De mas
0: também é muito importante a conver... o diálogo. Sim. Em Sim. qualquer relação. Cara, se algo não incomoda, se não for dito, o parceiro não vai descobrir ou a parceira não vai descobrir. Então, eu acho que tudo precisa ser dito. Uhum. Tudo precisa ser bem explicado. Uhum. Justamente pra não haver o que foi dito no, no, no episódio passado com você. É, das traições. É, das coisas que as pessoas acabam aceitando por conta de... Dinheiro. dinheiro. Então, assim... É, tudo que envolve um relacionamento Precisa ser dito, precisa ser explícito Porque se, você, se eu não te falar O que eu tô sentindo, você não vai saber sim. Você não, não descobre É porque
1: uma coisa que é muito interessante Que eu reparo hoje em dia né, com o tema de vida É que a galera Romantiza muitas relações Sim Que é muita aquela relação Mas não quer ter o trabalho De fazer a relação dar certo as pessoas que já querem encontrar aquela cara à metade Aquele encaixe perfeito Aquela coisa incrível Que vai estar tudo lindo, maravilhoso E vão ser felizes pra sempre Relacionamento, não vou nem dizer casamento Mas relacionamento é algo extremamente Trabalhoso
3: Sim.
1: É algo extremamente complexo
3: uhum.
1: E que as pessoas Assim como eu falei Eu cheguei no relacionamento com o Pedro Falando assim, eu oh, quero isso, quero isso, quero aquilo, aquilo, aquilo outro Vocês
0: Porque eu cheguei com agora. essa ideia Sim
2: mas,
1: compensação com o tempo eu tive também que dar muitos passos para trás, porque eu comecei a perceber que assim, não pode também ser tudo o que eu
3: quero. quero. Uhum.
1: Tem o um desejo da outra pessoa. Sim. E o desejo da outra pessoa precisa ser respeitado. Então, com o tempo eu fui tipo, assim, ó, ok, isso eu consigo aceitar, isso hum. aqui não, isso aqui já dá para trabalhar, isso aqui não dá para trabalhar, isso aqui eu não, não tolero, isso aqui Sim. eu tolero. E a
0: gente vai se comunicando. Mas porque são coisas ditas. Sim. Imagina se, se não tivesse uma comunicação transparente entre vocês, vocês não teriam esse tempo todo. Não,
1: uma coisa que é um fato que eu sempre deixei bem claro para o Pedro foi sempre assim, diálogo. Sim. Não aceito minha, meias, meia história, meia verdade, meio. Meia... Eu sempre falei para ele, olha só, é, você não pode supor o que eu sinto. Sim, hum. Exatamente. Você não pode supor o que eu sinto.
0: Ah, mas... Você a...
1: precisa me dizer e deixar eu sentir.
0: Sim, exatamente. Ah, mas eu não te contei porque eu fiquei com medo de você ficar magoado. Eu vou ficar magoado. Na minha concepção, eu vou ficar magoado por descobrir depois. Cara, você que tá do meu lado, você que é a pessoa que eu escolhi para compartilhar a vida, por uhum. que você não me fala? Então, tudo de fato precisa ser conversado. Sim. De fato, precisa ser bem explícito e transparente. Porque tudo na vida tem início, meio e fim. Sim. O relacionamento ele é muito breve. Sim. Seja de amizade, seja afetivo, de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, pessoas sem gênero, enfim. Uhum. Mas é tudo muito breve. Então, se não for conversado, o fim uhum. vai chegar muito próximo. Sim, fato. Então, o que a gente pode fazer, que só depende da gente, é estender o meio uhum. para o fim não chegar. Eu penso dessa maneira.
1: É porque, então, assim, é muito comum dentro dos relacionamentos, como eu falei, a gente traz... Uma bagagem.
0: Sim, sim.
1: A bagagem sempre vai existir. A minha bagagem é a bagagem do outro. Eu não posso ficar supondo que, tipo assim, o que eu já tive no relacionamento anterior vai se repetir nesse. sabe? Eu preciso dar a oportunidade para a pessoa de ela ser diferente na minha vida. Sim, Porque, desculpa, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa diferente se eu esperar que ela se comporte da forma igual? Então, para que eu vou repetir esse erro? Então, assim, é, na minha relação com o Pedro, sempre foi muito falar assim, ó, o que você tá afim? Eu lembro muito que tem um episódio muito específico que o Pedro sempre fala assim, ah, é, não olho para ninguém, só tenho olhos para você. E eu falava, mentiroso.
3: Acho chique. falava,
1: mentiroso. Mentira. Mentiroso. Porque eu sempre tive a filosofia do tipo assim, se eu acho um cara bonito, eu falava, porra, aquele cara é bonito. Se eu achava um cara interessante, uma mulher interessante, eu falava, porra, bonita, gostosa, bonito. E às vezes eu olhava um cara na internet, e falava assim, mas dava foto para ele, eu falava, achei bonito. Não pela vontade do ficar, do desejar, do tipo do trair. Mas, assim, porque eu assim, sempre senti confortável e falar. Achei interessante.
2: Se você não se sente confortável com o Pedro, né? Que, eu... que é a pessoa é. que você convive. Porque memória, tem muita gente
1: com... que joga essa questão do falar do que acha interessante para os amigos.
3: Uhum.
1: Mas não compartilha com o companheiro ou a companheira. Sim. Comigo nunca foi assim. Eu assim, sempre deixei bem claro. ó Gostei. Quero transar com a pessoa? Quero ir lá mamar, fazer com a pessoa? Não. Só achei a pessoa... Interessante. interessante, ponto, é só isso ele falava assim, não só tenho olhos pra você, nunca olhei pra ninguém, até que uma vez estava no shopping andando, a gente foi entrar numa loja, e aí ele saiu da loja um cara, que era muito gato não era nem meu tipo não, mas era o tipo dele, era exatamente o tipo que ele gosta ele só falou assim, uou, wow. aí eu olhei assim pro lado e os olhos só pra mim falei, que porra é essa? <risos> que uou é esse? aí ele ficou mega sem graça mega assim, eu falei, relaxa.
0: É normal.
1: Ele realmente é bonito. E tipo, continuei entrando na loja e continuei de boa. Pra ele, ele, aquilo foi uma quebra. Porque pra ele existe muito aquilo do tipo, o que você fala, então ele já muito assim, ah, eu tô falando isso, mas será que de fato eu vivencio isso? Uhum. Porque também tem muito disso, sabe? É, a galera realmente tá preparada pra vivenciar o relacionamento como elas dizem que elas querem vivenciar. Porque muita gente chega assim e fala assim, ah, não, eu gosto de um relacionamento sincero, um relacionamento... Sobre sinceridade, amor, tal. Mas, mas quando a pessoa chega e fala... Achei uma pessoa bonita. que que é isso? Quem você achou bonita? Por que você achou bonita? Que porra é essa? Então tem muita gente que não vivencia Sim. o relacionamento... Foi mal perteira aqui o causa do, do <risos> anel. É, não vivencia isso. Então quando ele chegou e viu que tipo assim... Ele pôde expressar que ele achou uma pessoa bonita... E eu fiquei... Okay. De boa ele foi perceber que tipo, opa, tem um espaço que eu posso me expressar, tem um espaço que eu posso chegar para o meu companheiro e falar olha, achei interessante uhum. Uhum.
0: é uma coisa que eu converso muito com o Andrei, é justamente isso caralho, é com ele que eu passo a maior parte do meu tempo uhum. a gente mora junto Sim. se eu não puder conversar com ele abertamente para que que eu vou continuar? Exatamente. cara, é antes dele ser meu namorado até a B. que eu uhum. aqui no... Antes Nossa. dele ser meu namorado, ele é meu amigo a gente compartilha a vida junto a gente escolheu isso pros dois
3: uhum. então se
0: eu não puder conversar com ele abertamente sobre sobretudo que sentido faz? Para mim nenhum, porque eu tenho vários amigos que eu posso falar as mesmas coisas com os meus amigos só que tem coisas que eu falo pro Andrei por exemplo, inclusive é, teve uma vez alguma situação que eu falei quando eu falei assim caraca, é muito doido que eu escolhi porque é uma escolha a gente falar uhum. eu escolhi te contar coisas da minha vida que ninguém sabe. Sim. Porque é um cara que eu escolhi, porque eu acho que assim, o relacionamento a gente escolhe todos os dias. A Fato. gente tem várias opções. Muitas. Essa, Hoje em dia então,
1: é né, filho? Com essa era
0: é. da internet, a gente tem um cardápio muito farto de É tudo. um açougue. Sim. Vários. Vários. <risos> Mas é uma escolha que a gente faz diariamente. Então, se eu não puder conversar abertamente sobre todos os tipos de assuntos, com a pessoa que eu escolhi compartilhar a vida, que sentido faz? Então, as pessoas, de fato, têm essa visão de... Ah, eu quero um relacionamento perfeito. Não existe. Não existe. Outro dia, uma amiga minha me mandou mensagem. Falou assim, ah, é, me separei. Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Ela falou, ah, fui traída. Cara, infelizmente, isso tá aí. Uhum. Se não for algo conversado, algo é, entendido pelos dois, vai sempre acontecer... Porque a mulher trai, o homem trai, uhum. o gay trai... A, a galera trai, trai. O menino trai. A Porque galera trai. a facilidade do proibido é muito grande e é gostoso.
1: Mas é isso que eu sempre falo. É, a partir do momento que você não expõe o seu desejo para o seu parceiro... É, você permite se sentir aquela questão do proibido, Sim. do tipo segredo. Isso é atraente. entendeu Por isso que eu sempre falei para o Pedro. Falei, Olha só... Eu tô de boa, não preciso de outra pessoa Tô muito bem contigo Mas não significa que eu morri pro o um mundo Sim. Não significa que o mundo morreu pra mim Sim. Eu olho as pessoas e falo Bonita, interessante
0: é, E aí eu falei pra ela falei assim, Cara, tudo é conversado uhum. é, Aí ela, mas porque A gente foi desenvolvendo uma conversa Eu fui botar nos meus pontos Porque eu tenho uma visão diferente de relacionamento E ela falou assim Nossa, eu queria conseguir ter uma cabeça Pelo menos um pouco parecida com a sua Porque pra mim não dá mas se for assim, eu prefiro ficar solteira. Caralho, é só conversar. É, então, você eu acredito
1: não... que realmente cada pessoa tem o seu limite sim, também. Se ela acha que, tipo assim, é... a traição ali não, não é mais suficiente pra ela, pra ela continuar relacionando, beleza. Porque a gente vai entrar em outro ponto, que é tipo assim, o que é traição? Porque pra mim... Traição é qualquer coisa fora de um acordo. De
0: um acordo. Exatamente. Tudo que aí é aquela questão
1: bom, do... Né? Que eu sempre falo, porque você falando aqui, sobre casamento. Casamento é uma série de regras estipuladas
0: papel, por uma so... pra...
1: por uma papel por uma sociedade arcaica Sim. dos relacionamentos modernos. Uhum. Sim. Entendeu? Se a gente pensar no casamento dos meus avós, nossa, é totalmente diferente do meu casamento. E não somente porque eu estou no casamento tão afetivo mas pela própria estrutura do que é um casamento, Sim. né no caso, por exemplo, a galera de antigamente o homem podia trair, a mulher não podia se assim, divorciar, a mulher tinha que aguentar, calada, ela não tinha direito a um pensamento próprio
2: isso que eu ia comentar, porque antigamente o casamento é o homem pode pegar, vai no um puteiro o nacional, casamento
1: tradicional
2: é é, literalmente casamento tradicional brasileiro e cara, é muito foda isso porque a gente tava falando do negócio de se espelhar e tal. Também tem muita gente jovem que se espelha em filmes de duas horas de duração, uhum. que é um, um relacionamento que vai durar anos. Que tem tantos Sim. altos e baixos, tantos problemas.
1: Uma galerinha que se espelha em relacionamentos onde caras sequestram mulheres por um ano e acham aquilo mega romântico. Dias. Não é?
2: <risos> Eu já vi isso.
1: Então, assim. É, 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 é problemático quando você pensa. Que a nossa sociedade... assim Eu penso muito na questão do social mesmo. Uhum. A gente sempre, de geração em geração, a gente tenta quebrar determinados paradigmas. que eu acho que um grande paradigma que a nossa geração atual tenta quebrar é o dos relacionamentos. A ponto que hoje em dia, se você vai em São Paulo, alô pessoal de São Paulo, né? Qual é a maior crítica? É que a galera não sabe mais que é um relacionamento monogâmico em São Paulo. Não porque a galera não queira um relacionamento monogâmico, que isso também é uma coisa importante. Uhum mas é porque a galera já tá numa construção social de que relacionamento monogâmico é fora de moda é um relacionamento é, onde você vai ser infeliz de qualquer jeito, o melhor é você ser livre e a eu gente acho, vai entrando nesses pontos é
2: parte, eu acho que é um pouco de evolução isso uhum. não porque há casamento, duas pessoas vivendo junto pra sempre, não, não seja algo é, tipo algo preso, se for conversado vai ser algo livre só que eu acho que realmente a gente vai chegar num ponto que sexualidade, gênero, uhum. relacionamento não vai ser mais um tabu pra ser discutido. E não, Sim, não pode ser. E não né? pode ser. Cara, se o homem quer ficar com o homem, fica, se a mulher quer ficar com mulher, se quer ter quer uma ficar com, com, três. com pessoas. Olha a tá aí para isso. Você não. Se você não gosta, você não faz. Mas também não vem querer fazer na, escon, na escondida ali. Ah, vou chamar um carinha pra fuder, você que é um homem hétero porque você está sendo puto e hipócrita. Muito, hipoc... muito
0: hipócrita.
2: Mas, continuando o assunto também, como é que foi, né? Porque você deu comentou, né? Como é que foi moldar um pouco o Pedro, uhum. voltar uns passos para trás, mas como é que foi o Pedro sentir a sensação de que, cara, eu estou construindo um relacionamento com o Paulo, mas o Paulo não quer casar.
1: É, porque, assim, é, esse é um ponto importante, que o Pedro ele sempre foi muito emocionado.
2: Ele sempre Jura? quis casar.
1: Né? O Pedro me pediu em namoro no primeiro encontro. É, a gente demorou um tempo ainda para começar a namorar, porque é quando eu realmente aceitei. Demorou muito tempo, porque afinal de contas... Dois
3: dias. Uns dois meses <risos> para falar
1: um sim. Né? É, a gente foi morar junto com o ano. Juntos. Né? Foi rápido. E a gente depois de 4, 5 anos, compramos um apartamento. Depois mais uns 4 anos de obra. A gente finalmente conseguiu se mudar. E, e agora, aí, então, nos os últimos anos. 12 anos morando. Graças né? a mim que se mudou. Exatamente. O Andrei foi lá e falou assim, meu amigo, vamos embora. Pegou minhas coisas e jogou na, na casa de obra. Né? Mas assim, isso é uma história além. É, é, então assim, o que acontece? O Pedro, por ele ter justamente todo esse histórico né, de visão de tipo relacionamento, heteronormativo é, dos pais dele, da sociedade, ele achar que a gente tinha que casar e eu já sou um cara que pensava o seguinte não tenho que casar né eu tenho que na verdade estabelecer uma relação contigo ponto uhum. né? eu sou contra a instituição casamento e aí falava, mas já mora tanto tempo junto a gente, já, né? a gente foi morar juntos ali com um ano de relacionamento né? uns 11 anos juntos e aí ficava aquela coisa, tipo assim, pô mas vamos oficializar vamos oficializar, e eu tipo não, não quero oficializar não quero oficializar e aí veio o desgoverno né, ali de 2019 2022, que eu não gosto de citar nome porque eu não gosto de dar palco pra maluco é... eu falei, cara, é uma insegurança pra gente, porque a gente tá vivendo um país em que nós sabemos como a nossa sociedade trata as nossas relações aonde nós temos um governante que não, não, é governante. não apoia pelo contrário se você se deixar, vai toda semana puxar uma guilhotina diferente uhum e eu falei para ele, cara, não é mais somente uma questão jurídica, é uma questão também de sobrevivência, que a gente, nesse período, a gente se sentiu muito inseguro né, de poder é, sermos quem nós somos. E aí, quando a gente veio né, para o governo atual, né, é, eu falei, cara, acho que a gente precisa desse momento para celebrar e mostrar que a gente existe, que a gente é, merecemos ser respeitado, a gente tem os nossos direitos sim, e foi quando eu conversei com ele e falei, olha, eu acho que a gente pode sim dar esse passo, porque não é mais somente uma questão de provar que a gente se gosta, mas uma importância de demonstrar que a gente existe. Que a nossa relação existe, que a nossa vida é importante. E eu acho que hoje em dia, né, após esse último governo que nós tivemos, eu acho muito importante a gente ter esse dado, sim. sabe? De mostrar para as pessoas que, tipo assim, olha só, sim, existe sim casal, sim de viado que vai casar, sim. Não é sim. só mais um
0: como era antigamente, mas agora
1: é mais um. Exatamente. Sim. Então, foi aí nesse cenário que eu falei, não, eu quero sim é, ter orgulho de chegar e falar, Pedro, bora, vou assinar o seu união estável, Somos marido e marido e vão ter que engolir essa porra.
3: Quer dizer, engolir essa porra já virou uma coisa triste Mas, né,
1: mas vão ter que engolir, né, essa questão. E aí foi quando eu falei, ok, então... Pior que acaba que meus motivos, né, pra casar não são nem pouco românticos, são políticos. Não.
2: Mas, vou te dizer... Mas... Que eu, particularmente, quando eu saí da sua casa no dia que você mostrou o vídeo... Tá com nó na garganta? Não! Não tô com nada na garganta. No dia que você mostrou o vídeo. Sim, é que eu gravei o casa, meu pedido
1: de União Estável.
2: Eu saí, eu mandei mensagem pro Júnior eu falei: Júnior, o Paulo foi tão fácil. Eu falei, não. eu queria ter chorado, mas eu queria mostrar força. Não, ele falou: eu queria ter chorado na hora que
0: eu vi, mas.
2: Mas eu queria eu... sacanear <risos> é que é é, é, o Pedro. O o Pedro é sempre uma prioridade. O Pedro é uma prioridade. Mas assim, festa de casamento festa. Festa de com casamento, certeza, festa afinal de, de
1: contas a, casa... a única coisa que casamento barra união estável, barra qualquer coisa assim é importante, é a festa, é a festa.
2: cara, eu adoro festa vamos de casamento vamos ter festa
1: vamos ter festas ah, festa. então festa, sim é... até porque é o que eu faço, gente. se for pra entrar nessa com tudo eu tenho que estar tá bêbado.
2: <risos> e nada melhor que uma festa para
1: beber. Exatamente. Testemunhas bêbadas que depois não podem provar nada.
2: Então como apoiar é a parada da carteira, que eu botou que, vou... a carteira. Olha só, vou botar a GoPro assim,
0: no... aqui no peito para gravar toda a festa. Pode gravar, comprar. vamos lá. Que ó... Olha só, assim. vai ser igual a festa de famoso, proibido celular, câmeras, <risos> pra... Se não lembro, não fiz. A,
1: a cerimônia pode ser gravada. Pode, né? A cerimônia pode. É,
0: então, uma coisa
2: que eu tenho. Outro dia alguém me perguntou alguma coisa da gente e tal. Perguntou se a gente ia casar. Eu falei, cara, tem épocas, tem momentos que eu falo, porra, seria super foda uhum. casar, fazer um negócio. Mas tem momentos que não. Acho que quando vem aquele, aquele peso no bolso tudo isso. Não, o peso é no bolso, repenso. meu filho, eu sou, é, eu sou é.
1: professor. O peso no bolso existe sempre.
2: A gente repensa muito e tal. Mas eu falei, cara, eu tenho vontade. Sabe? De pegar, de fazer uma união... Fazer uma festa... A gente já tem até lugar pra fazer uma festa... Ai, que
1: delícia...
2: E é um sim. lugar que você já usou, já batizou...
1: Uh, que delícia, Deus... <risos> aqui tudo... <risos>
2: e aí, assim... Pra
1: saber disso, você tem que assistir o podcast... Deu nunca, é. gente... É.
2: é, então... A gente tem essas coisas... Eu acho que, assim... Nossa família super apoiaria... Sim, sim... Eu acho que... Já comentamos aqui várias vezes... Que eu me assumi, de fato... Com relação ao Júnior, quando uhum. tava com o Júnior. E foi muito natural. Quer dizer, no início foi... No primeiro uhum. dia eu acho que foi um baque. Uhum. Mas depois foi tudo muito natural. Na verdade,
0: você, tipo, mandou mensagem ele é, já falou é, e Na verdade, o me Paulo conhece... que me... Que me... Foi que também perguntou. Aí você mandou o print pro Paulo, pro Paulo... <risos> que e o Paulo me respondeu é, e é, eu,
2: falei, é, eu, não, é, eu
1: falei. Não, eu falei. Vai lá, amigo. É... é que eu sempre falei pro Andrei. Eu, o Andrei sempre teve uma família muito acolhedora. Uhum. Mas é normal, né? e aí eu falo muito para o público LGBTQIA+, é da dificuldade de se pensar em relacionamento e casamento sendo parte dessa comunidade. Né? A gente sabe das lutas de cada um, a gente sabe do preconceito, a gente sabe que nem todos os pais estão prontos. Né? Eu acho que a gente aqui, dentro dessa, dessa sala, a gente tem um privilégio, Sim, sem reforçar se muito, a nós temos os privilégios de termos uma família extremamente... É acolhedora, uhum. né? Eu sempre lembro muito quando eu namorava uma menina, que eu era mega apaixonado por ela. Eu terminei meu relacionamento com ela. É, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, meu filho, tem certeza que você vai ser feliz namorando meninas?
0: Caramba. Porque às vezes...
1: É porque às vezes você tá insistindo no lugar errado. E aquilo pra mim foi uma validação absurda.
0: Entendeu? Não a não conheço
1: cara, minha mãe é fora de série, minha mãe é maravilhosa nesse sentido, e ela sempre foi muito desse tipo, a ponto quando meu irmão, por exemplo meu irmão, um caso é hétero, né ele brincou que ele era apaixonado por mulher, por homem e tal, minha mãe falou assim eu falei, se você fosse você tá namorando com o B2 que é o melhor amigo dele então assim, você não tá namorando com ele? então você não é, para de tentar me enganar então é uma mãe que conhece uh -huh, bem os filhos, então minha mãe me conhecia minha mãe falou, oh, meu filho, eu tenho certeza? e eu, na época eu falei, não, que isso mãe? Que absurdo. Então, quando eu comecei a namorar o Pedro e apresentei o Pedro, minha mãe falou assim, que bom que finalmente você está tendo a oportunidade de ser, né, feliz, de de ser feliz, de estar com alguém e tal. Então, ter esse apoio familiar é muito importante para que o casamento, para que a relação também funcione. Sim. Tá? Porque não vamos também fingir aqui que, tipo, é, que, é um, um, que casamentos Romeu e Julieta Sabe, nós contra o mundo, contra a nossa família, super dá certo, porque nós somos incríveis. Cara, não. Quando a família está apoiando, tem outro peso, tem uma outra realidade. Sabe, porque a gente sabe dos, dos altos e baixos que todo relacionamento tem, e quando o relacionamento está em baixa, não importa se você tem um milhão de amigos. Quem realmente vai segurar aquela peteca, quem realmente vai, tipo assim, falar assim, vem comigo,
0: é a sua mãe, é, é seu família, irmão, é a sim. sua
1: é sua avó, entendeu? E são as
0: pessoas que a gente menos espera que vão tipo ali naquele momento. Né? Sim. Então para mim
1: casamento, né, falando de casamento, ele envolve família. A gente precisa também pensar muito nisso, sabe? Casamento envolve família. Quando você casa com alguém, você casa com a família, a família. também. E quando você tem uma família acolhedora, apoiadora, pô, maravilha, o relacionamento vai de boa. Quando também tem uma família franqueira aí, né, a gente né, tendo dar os nossos pulos Tendo dar uns acertos
2: Hoje em dia é, Tem muita gente que casa Também pelos benefícios Legais uhum. Que gera-se num casamento Tanto acho que numa união estável Os benefícios eu também, eu são, os também são mesmo. mesmos né, a, a gente já conversou Também em off né, A gente conversa muito sobre isso Que por exemplo ah, O Pedro tem plano de saúde uhum. O Paulo não tem Estou dando um exemplo e aí ele entrando com uma união estável o Paulo, Paulo poderia ter esse direito e a importância também existe Sim. uma importância Sim, de reconhecimento. dessa legalização de estar junto
1: é, isso, inclusive, foi uma das coisas que o pessoal sempre reforçou muito. Você eu eu assina, também com você também. E eu, falava pra, eu falava pra eles: olha, eu não vou casar por conta de plano de saúde. <risos>
3: e as é... hora vocês também eu... a ele. <risos>
0: Mas também tem a
2: pensão, <risos> tem os direitos. E de eu falava. Caixa. Cara, não. É, é
1: porque, por enquanto, parece eu sempre fui um cara muito romântico. Sim. Eu é acho que eu seja um cara muito alô, pra dizer tal. Que... É. Eu sempre fui um cara muito romântico. Então, pra mim. União estável, casamento, né, barra...
2: Só por direitos... Não,
1: não vai. Não, uhum. não podia não vai. Eu precisava realmente...
2: É porque eu realmente tô há 12
1: anos com o Pedro, né, e aí tem uma questão de relacionamento, de amor, tudo mais tal, já tá bem estabelecido. Então, é, pra mim, sim... foi um passo desse passo. Mas, por exemplo, no início, eu sempre ganhou muito mais que eu, porque eu, sempre tenho muito mais direito que eu, e é. ele sempre fala assim, assim, na união, escutar comigo, você tem jeito. Eu falei, não. Passei 11 anos pegando plano de saúde sem precisar. <risos> Entendeu? Por quê? Eu Porque eu acredito não. que eu só casaria quando eu tivesse a certeza é, Mas de...
2: a
0: gente tem que reconhecer todos esses benefícios, independente sim. de não, concordar ou não com o casamento Mas sim. a, 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 com a certeza. concepção do Paulo eu super entendo, teve uma vez lá no início, quando a gente se conheceu, você comentou, é, as pessoas elas também têm a necessidade de falar sim. sempre eu te amo Cara, a gente não sabe fala. que a gente ama e você não eu tem isso, não e não eu fala. acho isso legal achei isso muito legal, quando você contou da história, o porquê sim. e tal mas as pessoas parecem que tem necessidade. Vou ligar pro Andrei. Ah, beijo, te amo, tchau. Pra quê? Não. Pra quê que eu vou falar oh, eu te amo no final da ligação? É. Ele sabe que eu amo ele.
1: É sobre isso.
0: Ele sabe que a gente tem uma troca. Pra quê que eu E preciso? tem muita
1: não gente não que precisa afirmando? da alta o tempo todo. Sim. Não,
2: hoje em dia a gente quase não fala, né? Não. Tipo, só quando a gente tá muito fofinho, mega... É, claro. ah, é. Porque é importante oh. esses
1: momentos. É importante essa manutenção da relação. Sim. É, que eu sempre, eu sempre brinco, é que eu digo assim, hum. eu não falo eu te amo com frequência, porque eu sempre acho que a palavra, né, eu te amo, o conceito, eu te amo, ele se torna com o passar do tempo, dentro do, do tempo de relação, um me passe a manteiga. É. Né, me é passe a manteiga, vi. me vira eu te amo, sabe? Então, eu tenho o conceito de não falar eu te amo, a não ser quando, de fato... Aquele momento que você sabe, né? Você já passou por esse momento, né? Quando você olha pra aquela pessoa... Quando acorda de manhã... Aquela pessoa remelenta do seu lado... Aquela aquele bafo, estourando assim no A lista. absurda... Nossa, e é. você vira e fala... Caralho, que sorte eu tenho de acordar... E olhar essa bela imagem... Dessa pessoa remelenta com meleca... Com bafo de onça... E falar... Eu escolho amar essa pessoa... Então acho que nesse momento... Que acho que o Te Amo se encaixa... Uhum. Agora do tipo... Ah, sei o que, ah, eu te amo Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu Acho que esvazia o sentido Sim. E eu acho que um grande problema dos relacionamentos também hoje em dia É que eles se esvaziam com muita facilidade A galera hoje em dia se esvazia De uma maneira Principalmente a galera pós-aplicativo
0: Mas é porque é tudo muito fácil hoje em dia é, então, Essa que eu é do é eu mundo fácil de tudo é, eu, tu sou abre... da, eu
1: sou da época pré-aplicativo Então é, tu abre o
0: Instagram, é, tu já tem...
1: Eu sou da época pré-aplicativo na minha época era você ir para um oh, bar, pute. olhar nos olhos da pessoa, dar Meu aquele Deus sorrisinho, Deus. mandar o garçom mandar uma mensagem escrita no guardanapo para a pessoa. O
2: MSN de papel, o MSN de papel.
1: Eu sou dessa época, pessoas. Eu sou dessa época. É onde era necessário oh, um bom coisa. papo, nem não uma entrevista de emprego do de onde tem local. Trabalha
0: com curte yeah. o quê?
1: Curte o quê? É. Exatamente. É. Não,
2: primeiro também tem que perguntar com que trabalha para saber se a pessoa ganha bem ou não. Eu Porque bom, isso não. é importante.
1: É importante? Isso é só pré-applicativo. Em São, Paulo. É época não, pré pré em São aplicativo.
0: Paulo, pelo menos, que eu ah, uso muito tá. podcast. Ah, ah tá. achei que fosse morador de site. Então, né,
1: pessoal? Mas eu vou agora aqui rapidinho me recolher. Ah,
0: bota na roda. Vai, No podcast,
2: é, o pessoal fala isso, que um dos... Primor, assim, As de conversa que É entender é, o local. Trabalha. Entender o ah, dinheiro sim. da pessoa. Exato, velho. porque em São Paulo o negócio roda 24 horas por dia, 7 dias por semana e tudo mais. 365 uhum. dias no ano. Exatamente. Ou 366, se for um ano bissexto. Então, para eles é super importante saber com o que, que a pessoa trabalha. Hum. Se a pessoa trabalha com comunicação, com. Finanças, direito. Se vale a
1: pena investir, Exato.
2: né? Exato. Ou se Você vale a pena é só uma um foda. De sair dali para um hotel bom. Entendeu? Então é muito complicado esse lance do roteiro. Tem que se atualizar também conforme vai passando o tempo.
1: É, e aí que uma das coisas que eu falo é: casamento, relacionamento é... são premissas, é... como se diz, muito Difíceis da de gente determinar dentro da nossa sociedade atual, porque a gente tem uma pluralidade de situações. né? E a gente tenta encaixar ainda nas caixinhas. Por isso que eu falo, por isso que eu sou muito contra a, casa, a ideia do casamento. Eu acho que nós, né, do público LGBTQIA, tínhamos que inventar um nome totalmente diferente Galera, uma coisa bem, isso. bem assim.
0: Sabe? O que, que você acha que deve ser? O nome ser um diferente nome.
1: de casamento, porque eu acho que casamento é uma coisa muito retomativa, carrega essa visão heteronormativa, carrega uma lei, né, uma legislação retomativa, carrega isso. Uhum. E eu acho que a gente já é, precisa repensar essa pluralidade que existe das relações.
2: Verdade, né não, por exemplo. Um termo, assim, gay, pra casamento, não. Estar junto. Não, por
1: exemplo, se você tem um relacionamento poliamoroso, somente um deles tem direito. Pela lei. Você não foi nem união estável com duas pessoas
0: aqui
1: no Brasil não. Entende o que eu tô falando? É, não,
0: e, e esse casamento também leva a esse negócio de e aí? esse conto de fadas de vestir velho e grinalda, Iu. princesa e tem que ter o um dia de noiva Eu já falei,
1: Mas... eu quero que quem seja juiz de paz da minha, do meu casamento seja Suzy Brasil. Suzy Brasil, se você estiver ouvindo essa Acho chique. eu quero que você seja <risos> juiz de paz do meu casamento. Eu quero que a Suzy Brasil uma maravilhosa drag queen. Amo de paixão. Amo. Ela é maravilhosa. Imagina o casamento celebrado pela Suzy Brasil.
0: Acho é, tudo isso,
1: é isso que eu tô falando, sabe? Essa glamourização que nós, LGBTQP+, temos que carregar pra nós.
0: Sim.
2: A vantagem é que eu seria convidado, eu veria essa... Só...
0: Porque você, eu tô com é. você, eu me convidaria é. também. tudo bem Quer brigar? Mas as pessoas que estão vendo,
2: <risos> nem todas seriam convidadas.
1: Mas acompanha nas redes sociais ano que vem. Vai que...
2: É, é isso. Vai que se você conversar direitinho, isso. me chame. <risos> Tá, vamos, vamos continuar aqui. O episódio já tá ficando longo. Cara, é, a gente fala muito. Minutos, não tem como puxar. Então, não, a gente, pô, então, puxa o, uma o que acontece? Ou
1: outra, o que acontece, gente? As pessoas falam assim, oh, Paulo, vem aqui, vamos bater um papo rápido. Eu falei, gente. Não desculpa, é rápido. Eu sou aquariano, com ascendente <risos> em gêmeos. É palestrinha. Vocês têm certeza que é um papo rápido? Não, é tranquilo. Eu uh -huh. não, eu vou te
2: falar. Por mim, não tem problema se ficar grande esse. O primeiro que eu tenho que editar,
0: você tem que editar. Não, não tem problema. É o outro. É porque assim. O Paulo, eu adoro podcast de duas horas? o Paulo é uma enciclopédia o que Eu só você tô falando falar, besteira, gente Ele vai saber conversar, cara
2: Eu só
1: tô falando besteira aqui
2: Mas vamos seguir vamos, ah. A gente pegou algumas histórias Aham. E tudo mais E aí eu queria
0: contar a primeira Eu vou te cortar rapidinho ah, Porque hum. é engraçado ah. Você começou uh. o episódio Beleza Você perguntou para o Paulo a visão dele de casamento E a sua visão? Me Ei, vamos ter um pedido de casamento não, aqui? Não, não, agora. não. porque Eu não aceito. Não tem dinheiro pra isso agora não, galera. Imagina, mas, várias pessoas são
1: noivas por 10 anos.
0: É, é a gente então, tá junto há 4. Olha só, eu, ia, eu vamos... ia aguardar pro final do
2: episódio, mas... Que mentira.
1: <risos> o único anel que ele te ofereceu, você já recebe é. ele há 3 anos.
2: É o único anel que eu já aceitei. Não,
0: mas é sério. A, gente então, precisa... a galera também precisa entender a nossa visão sozinha. É porque, assim, o que eu falei... Não quer é... se comprometer comigo, né? Porque eu tô aqui. Quer que eu saio? Uhum. Não, <risos> mas... Quer que eu saio? Quer que eu saio? Ele
1: assim, não vai ouvir esse episódio. Ele promete por lá, acho que esses minutos. É.
0: é o que eu falei antes. É...
2: Tem horas que eu super quero casar. Hum. Tem horas que eu fico pensando e tudo se mais. Vai é. Gente...
1: Mas é uma questão. Por exemplo, é. O meu caso é uma questão... É... Eu sempre fui quando casar mesmo. É uma questão político. Uhum. É... Meu mesmo, assim. Eu sou quando casar mesmo. O que te deixa assim,
2: repensar sobre o casamento? É porque o Júnior quer casar comigo pelos bens. Eu?
1: É interesseira, entendeu? É... é Gold Deeper. Se você
2: não vê, ele sempre fala, quase todo episódio ele fala: Eu sou é, herdeiro da casa de arraial. Gente, não é por isso, até porque
0: o meu sogro, não. Márcio, ele soltou essa para
2: os meus pais ontem. O quê? Do: Ah, os seus filhos têm direito à herança, né? Porque meu pai já falou uma vez que ele eu
0: falei emprestado. Não, não. <risos> a gente tava, a gente, não, a gente tava falando sobre só do gugu, que aí você falou assim: "Ah, tá hum. certo, só os filhos ter herança". E a tua mãe sempre brinca que ela quer ter direito à herança Sim. porque a pessoa do seu pai é alta. Ah, tá. E aí eu brinquei: eu "Não, não é só os filhos". Não, também. é só os filhos. Que aí é. Ah, brinquei com a sua mãe. Quer aproveitar também. Gente, Óbvio. não é uma casa de praia que vai me fazer casar com você. Vai casar, vou casar com você. Não. Se a gente casar, pelo que eu sinto, cara. É sobre isso? Valorize é sobre... meus sentimentos. Não é o meu interesse. Porque uh -huh. eu tenho muito mais coisas oferecendo que você, cara. <risos> Tem?
1: Gente, a Caipirinha tá ótima.
0: É Essa... <risos> Se os processos aí, sim. Se os processos...
2: Se eu... Não, olha só, eu já falei. Se o Júnior arrumar com você, de fato, se você arrumasse lá a cidadania Me pedisse impedisse casar se, se arrumasse lá
0: É o meu projeto Até o ano que vem eu vou estar com a minha cidadania na mão Aí eu tenho que pensar se eu vou querer ou não
1: Vamos lá, pessoal Aí vocês aí é de casa Comentem aqui, né
0: <risos> Sobe, a se você... Sobe
1: a hashtag aí Casaria pelo green card europeu Quem nunca, né
2: mas. Não, é. mas eu, eu, super faria, eu super casaria tá? e tal, faria a festa que a gente já falou de, de fazer a festa lá em Arraial. Eu gosto, um. não,
0: eu gosto porque assim, já mudou até o Tom a maneira de hum. falar, porque eu tenho mais a oferecer. É. Ele veio me atacar.
1: É porque um green card é um green card, é. né? Vai, é.
0: continua. Mas é isso, meu amor. Eu casaria com você sim. Porque você Ai, tem direitos. Enfim, trouxemos algumas histórias de alguns. Depois você
2: vai falar da do sua. Do seu eu já falei então, ao longo. Sim. Hoje. Junho... Falei... Não, agora deixa eu te expor rapidinho. Os deixa eu te expor. Às vezes, <risos> às vezes fica assim. Cara, o que, que você viu em mim? Eu não sou
0: inteligente, que eu não sei. Não, quê. não é assim nessa, nessa pegada. Tipo, às vezes me vem os quês e os porquês, tipo. Sim. Não é porque eu não acredito em mim, não é porque eu não sei do meu potencial. É porque, de fato, tipo, caralho. Você é um cara bonito. Você é um cara que chama atenção. Você também. É, você é um cara, sim, sim, mas você tem um, não só você, quanto eu também tem várias opções de várias coisas e caralho, tu ainda tá, tu insiste em estar comigo da mesma maneira que eu insisto em estar e com tal. você. Então não é, não é porque ah, eu não acredito em mim. É só porque vezes porque é legal essa troca. É, eu consigo ter uma intimidade com você que eu nunca tive nenhum outro relacionamento. A tava, gente fala coisas. Se eu realmente não gostasse eu já terminei
2: relacionamento porque eu, eu não me encontrava naquela relação. Para pra mim, estar na relação é eu estar me encontrando todo dia naquela, naquele relacionamento. Uhum. Independente de problemas, independente de qualquer coisa externa. Ah, Mas o fato de eu querer estar junto... Cara, pra mim, se eu, o momento que eu não quiser... Cara, não me vejo tendo relacionamento mais com o Júnior, independente de qualquer coisa. Uhum. Eu não vou ter um relacionamento, entendeu? Então, pra mim... A minha dúvida de, ah, casal, não, não é nem questão de ter dúvida do relacionamento. Do sim, sentimento. Do sentimento em si. É só questão de que, pra mim, o que... Não, o dinheiro. Exato. Não, o dinheiro sempre dinheiro. é uma questão. Pra sim. mim, o, o dinheiro é uma coisa que pesa muito. Uhum. Eu sou materialista, sim. O, a época do ano que eu tô meio apertado de grana, eu fico insuportável. Uhum. Eu são 12 uso. meses... <risos> são 12 meses de um ano. Não, porque...
1: Não 11, 11. Porque Não. tem 13º que ele fica feliz.
2: Eu... Não. Eu diluído, é, PJ. é Mas eu... Eu realmente... Tipo, tem épocas que eu tô um caralho. Uhum. Assim, tô horrível. Mas também quando eu tô guardando dinheiro, eu tô muito mais felizinho. tô muito mais de boa. tô tranquilo, tô... Pá.
0: Mas é isso. Infelizmente, cara. infelizmente, né? Tá aí, o dinheiro move o mundo. Capitalismo, capitalismo. Fato, é Fato. Mesmo. Mas é sobre isso. Trouxemos algumas. Podemos seguir? E... É, vamos seguir. Você
2: quer que eu te peça sem casamento? Eu só não, olha só, não Se... eu Fora. não pedirei casamento em público. Que nem eu fiz? É. Não, o que você fez não foi tão em público assim.
1: Não, não, foi controlado. Porque a cidade <risos> tava meio que vazia ali. Tava, foi no último dia ali da cidade. Exato. Da...
2: Mas eu faria um pedido de casamento, tudo mais assim. Ah, pô, por favor, com aqui, final. Não, com final. É. Mas eu faria. Eu farei... <risos> Agora
3: eu, eu falo. da história.
2: Mas eu faria um negócio mais, sabe, juntinho, mais uma mais coisa íntimo. Assim. Entendeu? Tipo, ah, tá aqui num podcast gravando, a gente pede casamento. Ah, não, não vou fazer Quem isso. Quem sabe não. aparece,
0: galera? Quem sabe aparece? Mais Mas, indo,
2: a gente vai para algumas histórias que a gente pegou, para a gente se meter na vida alheia. Com
1: certeza, afinal de contas, eu gosto de fofoca.
2: Uhum. E meter na vida
1: dos outros é o que eu mais gosto de fazer.
0: Então vamos para a primeira história. Então. Primeira história. Então vamos para a primeira Tudo história. Bem? Minha mãe descobriu que eu sou casado com outro homem e se recusa a aceitar que existe casamento igualitário nesse país. Tá surtando. Imagina quando ela descobrir que eu tirei o sobrenome dela e assumi. Ou, do meu, Ou do meu marido. O que você pensa sobre troca de sobrenome?
2: É... Não faria. Também não.
1: Cara, desculpa, não é romântico. Hoje em dia não. Não é romântico. É... é só uma questão legal que não serve pra nada. Só serve pra você trocar todos os seus documentos.
2: Então, eu descobri também... E mesmo que você não troque o sobrenome, você também tem que alterar alguns documentos. Não, sim, por causa da, da filiação. A filiação. É, é, é a certidão. É certidão, em vez a a certidão ser a a certidão de ser certidão de nascimento, aparece como certidão de casamento.
1: Sim, mas pelo menos você ainda vai
2: continuar assinando ah, sim, do mesmo jeito. Sim, E, porra, ah. você passa a vida toda assinando o nome de um jeito. E
0: do nada tu muda. Eu
1: nem tenho assinatura. Vai? Ainda continuo assinando que nem uma criança de 8 anos de idade. Ah, eu também,
0: pode. <risos> não, eu continuo assinando que nem uma criança de 8 anos de idade. Eu tinha essa visão de importar meu nome. Mas hoje em dia, não, de, não tenho mais essa visão, não quero trocar meu nome, não penso também. Não,
1: eu não tenho a menor vontade de assumir o nome, ainda mais que o nome que eu tenho que assumir é do meu sogro, então nunca.
0: Por que, Paulo?
1: <risos> Jamais.
0: É, não, trocar nome é pra quê? É Nem ver. necessário. Olha, depois Cara, que você não faz casa, a você menor nunca mais vai ser solteiro. Você vai ser viúvo, você vai ser é, é, separado. Não,
1: mas depois você vai ter que trocar tudo de novo, caso aconteça alguma hum. coisa. Ah, é muito problema. Ah, não, não, tem, não tem eu não tenho paciência.
2: Também não
0: tenho que querer, não. e não.
1: Super, super apoia as pessoas que trocam, tá? <risos> Fiquem se sentindo abraçadas, mas assim... Eu
2: não. não. <risos> A gente está sendo cancelado pela minha mãe.
0: Não, total. Por, na verdade, por todo mundo que, que Tem troca. uma idade um mas eu mais acho, avançada. Mas tipo, eu acho
2: que era uma coisa mais do... Da coisa antiga do que hoje em dia. Hoje é... em dia eu vejo muita gente que não troca o nome.
1: É porque, desculpa, então... eu me sinto muito troca de propriedade. É... Eu saí da propriedade do meu pai pra passar pra propriedade do meu marido.
0: Um... Não da propriedade consigo. De um homem, Mas você de outro homem. Agora...
2: Não consigo. Você e o Pedro tem sobrenomes em comum, não tem? Não, nenhum. Ah, não. Nenhum, nenhum. É,
0: é a menina, tem uma menina que trabalha comigo, ela tem 22 anos, fez agora. Esse mês, agora, mês passado. Ela casou, tipo, já tem dois anos que ela é casada no papel. Ela trocou o nome dela...
1: Uhum. pra botar Souza e Souza. Ai! ai, ai! Me fala que um é com S e outro é com Z.
0: Não sei, ah, não sei. Ah, porque eu gosto. Mas...
1: Porque ela vai ficar toda hora confundida. Caso
0: outro, é com o nome, tipo, a garota novinha. Na verdade,
2: Souza e Souza me lembram o nome de escritório de advocacia. Com certeza. De... Ou de imobiliária. Pode ser eu também. Pode ser
1: não estamos te julgando, Souza e Souza. Não, é. claro que
0: não. Mas, mas
1: sinta-se julgada.
0: É. <risos> Comigo, não.
2: <risos> Vamos para a próxima história. Eu fazia programa.
1: Ok. Não tem lugar de fala, mas a gente vai apoiando. Porque ah, nós congelamos o Moreira. Ah, tem que assistir podcast. Tem que assistir podcast anterior. A gente se
2: mas a gente se mete, <risos> de qualquer forma. Eu venho de uma família bastante pobre e sempre fui muito inteligente. Disso, me venderam a ideia que se eu estudasse bastante... Eita... Que se eu estudasse bastante, entraria em uma boa faculdade e ia conseguir fazer o que eu quisesse. Ilusão. Muita ilusão.
1: Muita ilusão.
2: Passei direto de uma escola pública da, pre... da periferia para um curso extremamente concorrido na USP.
1: Parabéns, amigo.
2: Pô, oh, amiga.
1: É. Não sabemos
2: hum. o sexo ainda. Gênero.
1: É, não sabemos o gênero. Não sabemos o gênero,
2: véio. Tá, desculpa. Nesse momento, eu acreditei de verdade que a minha vida ia melhorar, mas a faculdade era muito difícil. Bem-vindo à realidade.
1: Gente, tem uma galera que, que faz uma ilusão de faculdade, né? entrando
2: numa faculdade pública, mudou a vida no mesmo instante.
1: Não é assim. Vai é pior. Vai demorar
2: muito pra melhorar.
1: Não, é horroroso. Gente,
0: parem de romantizar tudo na vida. Não, não esquece, gente É realidade.
1: Olha, eu como professor, sempre falo os meus alunos, várias histórias minhas... É, dentro da universidade, para eles entenderem que não é esse romantismo todo, sabe tá? é, é pauleira, é tristeza e mesmo é... que você não
2: pague a faculdade você tem muito gasto muito, muito gasto, gasto psicológico
1: não, é absurdo, assim, gente, faculdade não é à toa que nós temos um índice de pessoas que fazem faculdade muito baixo uhum. porque realmente é um rolê muito difícil e muito custoso
2: sim, continuando aqui Desde o primeiro semestre, tinham professores passando leituras complexas em inglês. Eu sabia um pouco do inglês da escola e de ser curiosa na internet. Custei conseguir acompanhar. Quando estava mais confortável, começaram alguns textos em francês. Porra, que dificuldade.
1: Que curso é esse?
2: É, cuspe.
1: <risos> Meu Deus. E eu achava que a UERJ era difícil.
3: É.
2: A assistência estudantil me ajudou a sobreviver, mas é extremamente difícil a falta de conexões e as longas horas gastas no transporte público sempre me colocou abaixo dos meus colegas. Foi muito difícil arranjar um estágio, depois muito difícil de me manter no estágio e faculdade e morar na zona leste de São Paulo. Eu não faço ideia da não, distância da zona leste pra USP. Eu também não conheço. Mas, sei lá, deve ser tipo zona oeste, centro.
1: Não, não, não sei. Não qual sei qual é o rolê.
2: Galera de São Paulo que conhece. Podem comentar aí embaixo pra dizer pra gente. Já... Mas o dinheiro não dava pra, para pagar um quarto no centro. Ah, então
1: deve ser uma então, tipo, certa distânciazinha. Deve ser uns 30, 40 minutos de transporte ali, provavelmente. Ou
0: mais. Apesar de que em São Paulo tudo é muito mais distante, porque é muito trânsito. Mas o transporte público funciona um pouco melhor do que no centro. É, que assim, mas assim, o assim, metrô ali. É uma metrô é. Né? É.
2: é mais fácil ser tipo Madureira-Centro, Madureira-Zona Sul. É, deve ser
0: uma coisa assim. Quando eu me formei... Ó, oh, mas desculpa te cortar Com todas as adversidades que ela contou lá em cima Ela ainda se formou não, <risos> não é. Eu vou ficar quietinho aqui.
2: Quando me formei Arranjei um emprego na área Para ganhar uma quantia ridícula Trabalhar até as 10 horas da noite Era norma E alguns dias o trabalho se alongava Nas madrugadas Sem hora extra Levando muita bronca de uma patroa chata eu tentava procurar outra coisa, mas o setor estava em crise, e esse tipo de abuso parece ser bem comum. Eu tinha 23 anos, estava exausta e desiludida com a vida. Via minhas amigas da escola pública que nem tinham estudado e sentia inveja delas, porque minha impressão é que estávamos no mesmo lugar, mal pagas e exploradas. Mas que, no meu caso, eu tinha sido iludida por anos achando que dava para mudar. Elas, pelo menos, tinham continuado no nosso quadrado e mantido relações significativas. No meu bairro, todo mundo me achava meio metida e na faculdade barra emprego, eu era a pobrinha brega tentando se encaixar. Eu fui ficando muito deprimida, é, cheguei a entrar num estado depressivo, achava que a vida não tinha muito sentido. Isto fez eu começar a relativizar tudo o que eu pensava. Até que eu cheguei ao ponto de achar que o trabalho
0: sexual era uma boa opção.
1: Ok, é um caminho longo, né? Pra você chegar e considerar. é, é a... puta,
0: sim, mas é uma puta formada. É. Já dizia MC na linha.
1: É, isso, isso é uma questão muito interessante, né? Que é muito sobre a ilusão do, do mundo é, mercado de trabalho. Né? Não é porque você se formou numa universidade pública que você sim. vai ter garantia de emprego. Exato
2: e eu peguei essa história exatamente por isso porque assim essa história vai chegar na parte de casamento é não mas, desculpa eu já até esquecido dessa parte é, mas ela tem essa parte do da questão de estudar e tal como você é professor eu quis pegar essa história também sim
3: não é
1: é uma realidade gente assim é, eu, por exemplo, sou formado em biologia, mestrado e tal, e ainda assim, tô aqui, batalhando na tristeza de toda a escola.
2: Na via da corrida, pra caramba, fazer é, em dia.
1: Pra manter atualizado e tal, ganhando muito mal, a gente sabe como é que é o salário de professor.
2: Às vezes nem ganhando, né?
1: Às vezes não ganhando, né? é mesmo? Não, Às vezes um processinho diminuir. vem aí, não é mesmo? Não
0: vamos diminuir o astral, o astral daqui, galera. Né? Não, mas mas, é, assim, realidade. Realidade, é, mas assim... É
1: uma realidade. Mas assim, é importante entender que, tipo assim... Galera, é, entenda que, tipo assim... Estudar é mega importante. Mas não pode ser a resposta... Porque você vai encontrar pessoas que vão ficar fazendo dancinhas ganhando muito mais que você e você vai ter que aceitar isso, entendeu? É, foca mais nos seus objetivos, no que você quer concluir na sua vida. É, o meu objetivo, ainda apesar de todas as dificuldades, é da aula. É uma coisa que eu amo, é uma coisa onde eu me sinto realizado. Então, assim, eu acho que é importante a gente é, não romantizar também a questão do dinheiro,
3: uhum.
1: né? Mas também não vamos romantizar também o trabalho. Por onde de contas, a galera continua ganhando dinheiro dela quando a gente é explorar de qualquer jeito. Então, Sim, isso, é só, é mais, isso é só mais uma rodinha do capitalismo.
2: Uhum. Mesmo você ganhando um pouco mais, mas você pagando tá um pouco em uma... aquele é relação que o dono ganha.
1: Então não vamos julgar a galera aí que está fazendo os corres delas para conseguir sobreviver.
2: Uhum. Pesquisei bastante. Entrei em contato com algumas meninas que trabalhavam com isso e acabei entrando numa agência de acompanhantes. No começo, eu me sentia muito mal de levar uma vida dupla. Eu tinha muita vergonha de fazer coisas cotidianas. Me sentia suja andando entre as entre aspas, pessoas normais, tipo para ir ver a família ou mesmo ir ao mercado. No trabalho em si, eu tive muita sorte. Um adendo importante aqui é que eu sou uma mulher bem padrão. Tinha condições de escolher essa posição e me informar o melhor possível. Isso é muito longe da realidade da maioria
0: das garotas de programa. Uhum.
2: Uma Pode contar. O
0: que, que é ser padrão? Não existe uma padronização é, um corpo. Não, não, não eu é acho que ela está se referindo a uma questão... Ela deve ser uma
1: mulher branca, é, o corpo de academia...
0: Que ela não
2: deve passar alguma necessidade, só tem pouco dinheiro ali e, e gente, tal. Só que eu acho que essa questão do ah, é, me sentia suja por causa desse trabalho, eu não acho que... Em minha opinião, não acho que isso faz você ser menos capacitado ou mais ser uma pessoa mais, entre aspas, baixa. Por mas é porque isso.
1: também, mas aí vem muito aquela que a gente falou, daquela construção, né? Não, a questão é social. É...
0: é complicado, porque às vezes, eu digo por experiência própria, eu trabalho com comissão. Então, às vezes, eu preciso ali me uhum. prostituir para o cliente aceitar o que eu tô vendendo. sim. Eu vou me sentir sujo por isso? Eu acho que é um trabalho normal. Como qualquer outro. A pessoa tá dando e ganhando o que é dela. <risos> Literalmente, Literalmente.
1: É, o... é questão do mercado mesmo. Eu acho que... Inclusive, isso. Assim... se tiver
0: vaga pra mim, aceito. Tô com.
1: É, mas é isso que eu sempre falo. É, ela tá ali disponibilizando e a gente não pode é, julgar a necessidade do outro, sim, né? Sim. Eu, tenho, eu sempre falo, cara. Eu tenho certeza que se as pessoas pudessem escolher, optar... Elas fariam outras opções na vida. Então, se a pessoa está fazendo aquela opção que você julga errado, você não tem que pensar porque é, é, ela escolheu aquilo. Tem que entender quais são as questões que levaram ela àquela escolha. É, é, é ter um olhar mais empático sobre a realidade do outro. Se você não escolheria para si, que bom para você que você pode ter outras opções. Uhum. Se a pessoa não tem, ou se ela resolveu ainda é ter op outras opções, mas ela resolveu ter aquilo, apenas aceite. Né, não
2: não julga.
1: Exatamente, também não julgo nem um pouco. Né?
2: Com o tempo, eu fui até aprendendo a criar afeição por alguns clientes e comecei a ter alguns clientes fixos.
1: Aí é que você está errada, minha não, filha.
2: Tu Não, parece a pessoa que a sei. Assim. deixa baixo.
1: Aí, aí é que é o erro dela.
2: Você afei... afeiçoar, né?
1: Sim, sim, aí que tá o erro dela.
2: Conseguia pagar minhas contas, guardar dinheiro, comprar as coisas que eu queria. Eu nunca quis luxo, mas queria poder ir no supermercado e comprar o que eu quisesse, sabe? Não precisa ficar fazendo conta de moedinha e deixando coisa no caixa. O medo da minha família e amigos descobrir persistia, e persiste até hoje, mesmo tendo largado a vida. Isso era, definitivamente, a pior parte.
0: É porque o dinheiro ganhava, né,
2: Mana? Como eu falava em inglês, obrigado exclusões da USP... Pegava muito cliente gringo viajando. Eram meus preferidos, porque eles contratavam tipo a semana inteira. Me levavam para passear e tal Nessas acabei conhecendo o meu marido. E ganhava em dólar. Ah, em dólar. conheceu o marido. Aí chegamos, cá, chegamos, chegamos, cá, cá, chegamos.
1: ao casamento.
2: E já vimos que ela conheceu o marido e parou com isso. Né? Que ela mesmo já deu spoiler. Uhum. Ele veio ao Brasil para trabalho. Me contratou por 10 dias. Caralho, 10 dias ganhando em dólares ai, dois, que delícia. dólares. ai, queria. Mas o pior é que ela se apaixonou, então parou trouxa. de ganhar. Ela tá ótimo, trouxa não. Ela parou de ganhar nada. Eu, olha a vida ela pra ter. Vamos ver como é que vai ser a
0: vida dela é, agora. É que eu falo,
1: se, se ela se apaixonou e ele também se apaixonou,
2: uhul! A grande
1: diferença de ser trouxa é essa.
0: De eu me apaixonar e você não, sim.
1: Entendeu? Exatamente. Se você se apaixonar e a pessoa não, trouxa. Se apaixonou e a pessoa se apaixonou. Uma linda história Agora, de amor. Se
2: ela se apaixonou e o cara é tipo um traficante de mulheres, foi de
1: Não é que prende ela por 375 dias?
2: América e tal. 375 dias.
1: Não, vamos romantizar essas coisas, Não, tá, pelo galera? pelo amor de
2: Deus. Mas a Netflix quer que a gente romantize Ah, tá isso. querendo.
1: Por quatro filmes?
2: A gente se deu muito bem. Ele, Ele acabou, acabou depois vindo pro Brasil alguns meses depois só para ficar comigo. E acabou perguntando se eu tinha interesse de me casar e me mudar para o país dele. Uhum. Não foi nada romântico. Ele foi bem pragmático sobre querer uma esposa que fosse mais, entre aspas, submissa. Hum. Chegamos a um ponto. E que era difícil achar alguém do país dele que quisesse a mesma coisa. Que ele não tinha muita paciência para o romance e essas coisas. Ele já tinha, inclusive, tentado um acordo semelhante com uma garota ucraniana. Mas não deu muito certo, porque, ele que... porque ela queria muito luxo. Foi um acordo. Parecia arriscado, mas eu sabia que a vida de GP tinha um prazo de validade. E eu estava meio desiludida de tudo por aqui e aceitei. Não me orgulho, mas não me arrependo. Fingi para todo mundo que a gente se conheceu de uma maneira normal, entre aspas. Uhum. Ele conheceu minha família, que adoram ele, inclusive. E eu vim para cá, para os Estados Unidos. Meu marido é muito bom para mim. Ele trabalha numa área correlata à minha de formação. Que ela não falou qual era a não formação. Não
1: sabemos ainda disso.
2: Ele me ajudou a arranjar um emprego e aqui o mercado é completamente diferente. Eu trabalho, meu, eu trabalho meio período e meu salário é todo meu, mas eu cuido da casa sozinha. O que seria normal no Brasil, mas aqui não é. Hum, normal no Brasil Sim, a mulher geralmente É normal A gente não tem que normalizar isso Não, sim, não, não temos não, que normalizar Mas, no mas ela, tá, dela, tá ela tá deixando relatando... claro Que okay. tipo assim,
1: é o sistema patriarcal brasileiro sim,
2: uhum. E que lá fora não é Porque lá normalmente tem empregada é, já
1: tem, é, Não, na verdade lá empregada é coisa de rico é, mas,
2: aí ele mas é porque vida... Na verdade lá já tem um outro, Uma outra proposta ah, Lá
1: tem hum. uma questão de divisão mesmo hum.
2: A gente decidiu ter filhos só depois de ter residência permanente para, caso a gente se separasse, eu consiga ficar aqui sem problemas. Okay. Ele, nunca jogou na minha cara o... Ele nunca jogou na minha cara o que eu fazia. Me apresentou para a família e amigos e me estimula a ter amigos e hobbies aqui. Eu me sinto muito feliz. A minha vida é confortável e eu gosto de ter um relacionamento onde
0: tudo é colocado de maneira clara. Tá aí a parte do tudo se comunicar, de ser uhum. bom pros dois. Foi, até agora tá sendo ok, né?
1: É, eu quero saber se ela vai chegar a algum problema, alguma, alguma dificuldade... <coughs> Ou se ela talvez pegar a nossa cara Que ela tá nos Estados Unidos com o green card E com o marido rico
2: então, Assim, me incomodou um pouco a parte que ele falou Que só queria uma mulher submissa Ah, mas assim eu que a aí eu tenho, né? a, Você aí quer uma casa falar. toda, sozinho Não, <risos> não, aí que eu falo Eu acho que a questão do casamento É um pouquinho romântico Pra não ter essa, essa pauta Mas ele deixou claro ela é, então, aí, é isso que
3: eu
1: falo, é que a gente tem aquela pauta Dos acordos uhum. né? Porque uma coisa que é muito importante é a gente entender que as pessoas, elas que eu sempre vou falar sempre abertamente, as pessoas têm o direito de escolher aquilo que é ruim para elas. Sim. A gente tem muito essa visão de que se a pessoa tá fazendo, tá fazendo alguma escolha que é ruim para ela, é porque ela não tá escolhendo. É que ela foi jogada naquele ali. Não, gente, a gente precisa normalizar o fato das pessoas terem o direito de escolher aquilo que é ruim para elas. Ela tem consciência que não é uma coisa boa, Sim. mas ela quer fazer essa escolha. Nós temos que ter essa ciência pra deixar a pessoa fazer as escolhas dela. Então, por exemplo, é, eu não aceitaria esse acordo de ser submisso. submisso. Pra mim, não funcionaria. Uhum. Entendeu? Mas...
2: Mas é melhor do que o cara te pedir em casamento e chegar na hora... E
1: acabar sendo do mesmo jeito. Uhum. E aí a gente entra naquela questão que a gente falou, desde o início. O que que é o casamento? É um conjunto de acordo. acordos. Acordo. O problema todo é quando você não sabe a letrinha miúda porque a pessoa não te conta a letrinha miúda. Uhum. Aí é que Exato. entra o problema. Eu acho que para ela, né que teve essa vivência, teve essa realidade, eu acho que ela precisa só curtir. O cara, pô, o cara tá disposto a ter filho somente quando ela tiver uma residência. Exatamente. Então, nenhum... assim... Ou seja, quando ela tiver uma segurança. Ou seja, é um cara que tá tipo assim... Eu e acho que o cara é... nem sequer tá sucessão. pensando em terminar. Acho que na cabeça do cara tá tipo...
2: Tá ótimo.
1: Tá de boa. Acho que é ela que já carrega é. todas essas inseguranças, as problemáticas. Que é uma coisa que dentro de relacionamento também, é, de casamento, é um grande problema. Que é o quê? Quando você casa com alguém e você começa a problematizar coisas que, onde não existem. Por conta da insegurança.
0: É, e assim, eu, talvez a visão dele ser submisso... É somente ela ter que cuidar das coisas dele Tipo, Sim. você lava minha roupa
1: É, é, é o famoso ele quer, uma, ele quer uma mãe também Dentro de casa, é. ele quer a esposa e uma mãe Dentro de casa
0: uhum. Mas prossiga,
2: continua É, só pra finalizar aqui <coughs> a, Ela manda aqui O que me fez querer Escrever isso, uhum. é que sempre que Eu vejo discussões sobre trabalho Sexual, as pessoas colocam Um estigma muito grande nisso como uhum. algo sujo e corrupto. Até então ela também colocava, de certa forma. Mas eu acho é, que ela, ela entendeu ela, 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 no ela início. colocava no texto
1: ali para baixo de qualquer jeito. É,
2: eu acho que depois de um tempo ela entendeu como é que funciona. Não nego que existe um lado feio para boa parte das meninas envolvidas, mas não é tudo assim e a gente devia quebrar esse discurso moralista e pronto. O discurso moralista e pronto. Exatamente
0: para conquistar uma qualidade melhor de trabalho para todos. Cara, sabe o que é mais doido? É. Vai lá num. Num bordel, digamos uhum. assim. É... Aí você vê desembargador que é casado. Você vê. Prefeito.
1: Empresário, prefeito, pessoas, governador, governador. São, são
0: pessoas crianças. que são casadas. E frequentam. Uhum. Mas aí. É, não é uma traição no casamento? Como é que eles enxergam dessa maneira, sabe? Isso é muito doido. Mas aí, Sim. ele tá indo em busca de prazer. Aí a garota, a mulher que tá trabalhando pra dar o prazer pra ele, ela é a vagabunda, Sim. ela é a prostituta. Ela tá ali fazendo o que a mulher dele faz também. Só que ela tá ganhando pra isso.
1: É, porque tem uma coisa que é muito interessante, que a gente entende a questão dos casamentos, é o quanto você se permite vivenciar a sua sexualidade dentro do casamento. Sim. Porque eu acho que uma, uma das maiores questões de casamento é você não se sentir é, satisfeito sexualmente e nem seguro com o seu parceiro ou sua parceira. Sabe? Algumas pessoas, às vezes, elas têm alguns fetiches, elas têm algumas questões sexuais que elas não conseguem colocar para os seus parceiros e parceiras, né? E acabam querendo levar isso para outro ambiente e aí nesse caso foge dos acordos aí é quando faz o acordo rola as famosas traições e aí que cria uma problemática porque, cara, qual é a dificuldade de você chegar para a pessoa com quem você está e falar cara, eu gosto de ser amarrado né ah, eu gosto verdade, eu, <risos> né? eu gosto de ser amarrado eu gosto ah, eu gosto de voeirismo eu gosto de... que a gente falou lá no Eu Nunca, né? Aquela prática lá. Pra quem quiser saber qual é a prática que a gente falou, vai ter que assistir, né? É, o, né? Aquelas questões de casais, de assistir e ah, tal. Então, assim... Cara... Uma das maiores questões pra gente é essa, sabe? Então, às vezes, a galera procura coisas fora do relacionamento que elas poderiam encontrar dentro é. do relacionamento, mas é porque elas estão construídas socialmente a terem vergonha de se abrir com o próprio relacionamento. Cara, a pessoa tá ali contigo. Ela tá cheirando o seu peido. Vê
0: você fazendo cocô. E você tem vergonha de falar ah, cara, que
1: isso? de certas coisas que te dão prazer. E aí você vai buscar isso em outros relacionamentos, em outras situações, em outras realidades. E não se permite vivenciar aquilo que te dá prazer com a pessoa que, teoricamente, tá ali disposta a ter essa troca contigo. Sim. Eu acho que o grande problema dos relacionamentos hoje em dia é as pessoas chegarem e quererem colocar uma imagem de quem elas são, estabelecerem com o outro essa relação a partir dessa imagem e, quando chega na convivência 2, não conseguir manter essa é imagem. Bom. Entendeu? Descobrir que tem outras facetas suas, outras realidades suas que vão vir à tona de qualquer jeito. Porque, gente. Casamento, relacionamento, né? Os dois estão aqui há três anos, juntos, quatro anos juntos, né? Acho que uns dois morando juntos. Dois morando juntos, né? Eu tô no relacionamento há 12 anos, 11 anos morando juntos. A gente morava num quarto, literalmente. A nossa casa era um quarto de 3 por 4, era 12 metros quadrados, que a gente vivia 24 horas por dia juntos. Na pandemia, então, meu Deus, dá vontade de jogar pela parede. Entendeu? É, se
0: eu contar pandemia, a gente mora de três anos, né? É. Porque...
1: É... é. Cara, e...
0: Em um quarto.
1: Você é capaz de viver com essa pessoa nesse nível de literalmente trocar tudo e ainda assim olhar para aquilo e falar não quero compartilhar com essa pessoa certas questões. Cara, então você não tá com aquela pessoa. Você Sim. não tá compartilhando com aquela pessoa. Para mim, então, voltando àquela pergunta inicial lá, né? o que, que é um casamento? Para mim é isso, é você estar disposto a compartilhar o seu eu de forma mais íntima possível com uma outra pessoa e essa pessoa te dá esse amor em reciprocidade. Porque para mim, casamento é isso, é um amor em reciprocidade. Sim. entendeu Essa troca constante, essa relação constante, é esse diálogo constante. Então, se não houver reciprocidade, não existe um casamento. Entendeu? Então, assim, além das questões legais, para mim é isso. Casamento se define como reciprocidade.
0: Falou
2: tudo!
1: Bom, então vamos lá para mais uma história, né? É... Hoje eu me caso e ninguém da minha família vai no meu casamento. Hoje eu me caso com um homem da minha vida e ninguém da minha família vai me prestigiar. Tenho 31 anos e sou gay. Eu tinha programado uma festa para 20 pessoas, minha família, minha mãe, pai, irmãos, sobrinhos, cunhados e alguns amigos. Porém, nenhum deles mostrou interesse, só os amigos, obviamente. Estava vendo buffet, clube, essas coisas todas, mas cancelei, por estar morrendo de vergonha. Hoje eu me caso e não vou ter a minha mãe me dando um beijo, me desejando toda a felicidade do mundo. Não vou ter textão no Face ou Instagram dos meus irmãos orgulhosos de mim por ter finalmente encontrado um cara que me faz feliz. Não vou ter um abraço do meu pai. Não vou ter nada daquele clichê, sabe? Da minha, da minha família feliz por mim. Das tias postando fotos, dos primos postando histórias engraçadas e gente feliz quando crianças lá na fazenda. Vai ser só eu, meu marido, minha prima que é trans, e um primo de consideração no cartório. Então eu chorei pra caralho. Mas hoje eu tô melhor. Hum, eu acho. Hoje é pra ser o dia mais feliz da minha vida. E não vou poder compartilhar com aqueles ditos como nosso alicerce quando a gente nasce. A minha família. Eu tô sendo deixado de lado por ser gay. E eu nem escolhi ser isso. Quando a gente fala de privilégio hétero, é isso. É ter apoio da família. Se você é LGBTQIA+, e sua família te apoia, valorize isso. É muito ruim você criar vínculos afetivos e um dia eles simplesmente te abandonarem. Se você é pai ou mãe, aqui vai um conselho. Ame seus filhos incondicionalmente. Dói demais ser deixado de lado. Não desejo isso para ninguém.
0: Quase chorei. E assim... É, fica um recado é, uhum. de fato porque aí lá na frente quando um dia que acontecer alguma coisa e você precisar do seu filho é o filho gay que você rejeitou é, 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 sempre, sempre, é sempre o filho gay são várias histórias que eu já vi na internet, já ouvi pessoas me contando e de fato é assim que acontece o filho hétero o orgulho da família vira as costas para os uhum. pais quando estão mais idosos e quem cuida é sempre o filho que foi abandonado ou a filha que foi abandonada, então de fato valorizem seus filhos, é. valoriza quem a gente ama de verdade uhum. porque não é uma relação sexual que vai definir o amor de uma pessoa é, eu não preciso compactuar com a minha mãe uhum. hoje eu não tenho mais meu pai, mas eu não preciso compactuar com a minha mãe, o que eu faço com o Andrei? Uhum. e é isso ela não precisa compactuar ela não precisava na época compactuar comigo o que ela faz com meu pai, não me interessa então, o que existe entre quatro paredes no que eu estou vivendo no meu relacionamento é, é a minha visão de não é para ser compartilhada com ninguém. Ninguém precisa saber.
1: É, assim, para esse, esse rapaz né, que mandou essa história, é uma coisa que é muito importante é o seguinte. A família sempre vai ser importante. Sim. Mas nós precisamos também desmistificar essa dependência afetiva da família. Tem famílias que realmente são tóxicas, que a realmente não vão te aceitar. Sim. Uma coisa que a gente, né, desse dessa comunidade, a gente aprende desde novo, né, quando a gente sofre os primeiros bullying esses bullying geralmente vem a partir da nossa própria família, porque quando a família pratica esse bullying contigo, ela tá validando que outras pessoas pratiquem esse bullying com você. é Uma coisa que a gente aprende desde início é que a família é aquilo que a gente escolhe. né A gente escolhe os nossos melhores amigos, e são aqueles amigos que vão estar ao nosso lado. A gente escolhe aqueles amigos que quando a gente for expulso de casa vão nos acolher. Então, dentro da nossa comunidade, a gente cria esse sentimento de família, uhum. né? Isso é uma grande realidade. Então, para você, né, que teve essa história, né, meus sentimentos, né? Realmente, é quando a gente falou que no início, né, a gente, nós três aqui, somos três pessoas extremamente privilegiadas, uhum. é, tivemos o apoio da nossas famílias, nossos pais, nossas mães, é, nossos irmãos, né? sempre nos abraçar, sempre aceitar nossos relacionamentos. Então assim, eu me solidarizo muito por você não estar tá tendo a oportunidade de poder vivenciar nesse momento tão único né? de demonstrar o seu amor, o seu carinho e ter esse apoio de pessoas que você considera muito importante. Mas como sugestão, olha para essas pessoas que estão no cartório contigo, sabe? São as pessoas que com certeza estão aí te apoiando e vão te apoiar sempre quando você precisar vão ter outros amigos que também vão estar lá por você é... eu sei que o conceito de família né quando a gente pensa em casamento a gente acaba construindo essa ideia de família a gente acaba sempre é, buscando isso sempre 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 busca essa referência mas é... se cerque de pessoas que vão te fazer bem sempre tá sempre sempre, sempre. Aproveita, curta seu casamento, beba horrores, entendeu? Aproveita a despedida de solteiro, entendeu? É despedida brinque.
2: de solteiro separado do marido, pela Com certeza. Ele, cara, sua. Né? Mas a eu... curta,
1: aproveite, brinque.
2: Quando eu peguei essa história, eu fiquei assim, cara, isso era um receio que eu tinha. Uhum. Sabe? Porque quando não era assumido nem nada, eu ficava pensando, cara, se meus pais não. Sabe, tipo, não aceitarem ou não quiserem entender. E eu quiser ter alguma coisa com alguém, como é que isso vai ser? Se eu quiser ter um relacionamento eles não vão participar, eu vou ser tipo deixar de lado. Tudo bem que depois de um tempo a gente conversando muito uhum. e tal, você sempre falou: "Cara, fala, conversa com ele, se precisar eu tô aqui". E sempre eu sempre falei para você: "Cara, eu considero o Paulo como se fosse um irmão para mim". Eu sempre porque... falei: "Olha,
1: qualquer coisa tem um quartinho aqui na minha casa, só vem".
2: Exato, porque ele foi uma pessoa que me acolheu muito. Em todos os momentos. Acabou que, graças a Deus, Sim. graças aos seres e tal, não precisei. Uhum. Tem esse privilégio de meus pais super apoiarem e tal, que eu não achava. Mas era um, um... É
1: um receio comum.
2: É um receio comum Sim. e era o, o que eu achava mesmo. Era um pensamento meu. E aí o Paulo continua sendo minha família. Minha mãe sabe que o Paulo é minha família uhum. e tudo mais. Hoje em dia... Minha mãe outra vez falou assim, ah, como é que tá o Paulo e o Pedro e tal. Uhum. Porque, cara, o Paulo tá na minha vida há tantos anos que, porra, não tem como. Se não desse nada certo, o Paulo ainda estaria lá comigo. Com certeza. Uhum. Entendeu? Então, Paulo é família. É, é foda quando sua família não aceita, não entende, mas existe família por trás desse conceito de sangue. Família de sangue. Sim. Que hoje em dia eu não gosto mais de usar. Família tem que ser que vai estar junto com você, independente de qualquer coisa, independente de sangue, o caralho é pato.
1: Sim, família é. é a gente, quando a gente está falando de casamento, né, a gente acaba barrando o conceito do que é família. E família é isso, né? Essa união de pessoas que estão dispostas a estarem uma pelas outras, independente das coisas, independente das situações, né, se apoiando. E eu acho que quando você também, né, retomando né, a pau do casamento. Quando você casa com alguém, quando você estabelece a relação com alguém, você também está construindo a sua família, você está aceitando a família do outro, o outro está aceitando a sua família, e existe essa relação ali em conjunto. E é muito bom quando tudo se alinha. Quando as coisas todas elas não se alinham, pelo menos busque garantir é, a sua saúde mental, busque sempre garantir que você tenha pessoas que te apoiam, que estejam junto contigo, porque isso é fundamental para que você consiga ser feliz.
2: E um ponto é, a partir do momento que você casou, você tá morando junto, nada impede de um Natal você passar separado.
1: <risos> ah, vamos, vamos, vamos entrar nessa pauta?
2: Não, é um o Natal. <risos> porque assim,
1: porque então... eu sou super a favor de situações em separado. Eu tenho a filosofia, né, quando viajo, da fotografia do divorciado. Né? O que é fotografia do divorciado? sei Quando eu viajo, eu tiro uma foto sozinha, no, no local, eu tiro a foto sozinha, nós tiramos a foto do, em junto do casal. Por quê? Porque a gente se separa, eu não quero perder a lembrança da foto daquele local. Então, vamos valorizar também a questão de ter experiências separadas, galera. Ninguém nasceu sem a mês.
2: Ano passado, dizer... a sua mãe perguntou se a gente ia passar o Natal junto aqui, porque hum. a gente estava morando junto, acho que foi o primeiro, primeiro ano... Natal. No arcade, aí a gente não. falou, não, cada um vai passar Com a sua família uhum. Aí eu acho que a tua mãe comentou assim Ah, mas você não agora tão juntos E tal, aí eu tipo, o Júnior Não, mas eu vou passar aqui É tipo, existe uma rotina, existe um Sim.
0: Como é que é o nome? Costume Costume, um
2: negócio assim E cara, não vejo problema nenhum Mas tem uhum. gente que vê problema
1: Tem, tem, tem uma galera que na verdade se você for passar com a sua família Você está errado, porque agora eu sou sua prioridade
2: tóxicos. Relacionamento
0: não é, é, é propriedade,
2: relacionamento hétero. Normalmente o hétero, relacionamento de hétero é assim. A mulher casou com um homem, a mulher vai passar Natal com a família do homem. Sim. A mulher não fica mais com a família dela. Se ela vai passar é. Natal, ela vai passar lá com a é, sogra.
1: É, é, se assim, se tiver morando na mesma cidade é. e tal, que tem certas situações mais diferenciadas. Mas sim, os relacionamentos que eu tinha, assim, os relacionamentos hétero normativos, né? Aquela galera inclusive gay que gosta de acompanhar essas essas tendências hum. heteronormativas Eu tenho essa visão, se tá comigo não, Tem que viver, nossa, não gente Pelo amor hum. de Deus, vamos valorizar um pouco
2: Casamento também eu, por exemplo, eu A individualidade eu, um pouco
1: Sim, eu por exemplo, não suporto Natal Eu detesto Natal Então pra mim, o na, na, melhor Natal pra mim É o quê? Eu em casa com o meu cachorro
0: Comendo rabanadas
1: Comendo rabanadas que eu passo na casa dos meus amigos Na sua cara de pau de passar na casa Eu detesto Natal, mas eu passo na casa de todos meus amigos Pegando rabanadas Levo pra minha casa, eu sento como rabanada assistindo streaming
2: com o meu cachorro. Vai ser é um verdadeiro Grinch.
1: Exatamente. Entendeu? Enquanto que o Pedro ama o Natal, eu vou pra ele, ó, vai passar com a sua família, vai curtir, porque eu não suporto o Natal, não gosto de Natal, eu sou o um Grinch. E vamos normalizar isso.
2: E às vezes a gente vai pra sua casa também, no dia 25, Sim, passar o é, Natal. O Natal almoçar. dos amigos também. Sim, pra
1: almoçar. Leva comida pra ele. Porque ele é, não, porque eu não cozinho, eu faço nada, então... <risos> E eu adoro comida de Natal. Um ruim é isso. Você não gostar de Natal, mas amar a comida natalina.
2: Por que comida de Natal só tem no Natal, né?
1: Eu acho um absurdo isso.
0: Uva passas no arroz. Nunca. <risos>
1: vamos terminar com essa bolência. Sem uva passas
0: no arroz. Eu que em testo,
1: Nunca, gente. E nada de maçã, maçã na maionese. Na maionese, ai tá?
2: sim. Se cara. você, gosta você essas vai essas coisas. Assim, um batata, um duro. uma maçã.
1: E vamos combinar. São essas coisas de detalhe de de passas no arroz e maçã oh. na maionese. Que termina os relacionamentos. Sim,
3: exatamente. São,
1: essa, são esses pequenos detalhes que terminam qualquer relacionamento. Não é a toalha molhada em, em cima, cima da cama. Da cama. Não. É a pessoa trazer um chocotone e falar: nossa, pensei em você, também que você odeia chocotone. Isso é que termina um relacionamento. Não, o
2: relacionamento. pior é quando leva panetone mexe chocotone. É, eu, amo
1: panetone. Ai,
2: Ai, eu amo panetone. Ai, Eu amo panetone. Eu sou o time panetone. Tá eu levo panetone pra você.
1: Vamos lá, gente. Vocês <risos> hashtag panetone ou chocotone? Eu sou chocotone. chocotone.
2: chocotone. Absurdo gente. Vou te falar. A hashtag é BK ou McDonald's. BK ganhou, tá? Absurdo. Não
1: Não fiquei sobrando, não. Que é BK realmente é que eu prefiro McDonald's. Eu também okay. prefiro McDonald's.
2: Vocês Mas
1: dois. eu entendo perfeitamente o apelo do BK.
2: Então é isso, a gente terminou com Mais isso. uma tangente. Mais uma tangente. <risos> mais Se uma deixar. companhia maravilhosa.
0: Mais uma vez nós trouxemos, conseguimos trazer, porque o nosso tempo e o tempo deles dele, tem que casar, e aí fica meio corrido. Mas, mais uma vez, obrigado. Não esqueça de seguir ele no perfil pessoal dele, que vai aparecer aí debaixo do nome dele. Tem o nosso perfil oficial, que é o arroba Tudo numa Boa Pod. Lá tem o nosso link com todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. Tem o link do nosso Apoia-se. É, lá no perfil pessoal também... Per... Lá no perfil profissional também tem o nosso perfil pessoal, que trava a língua. É, sobre isso. Que é isso. Tem o meu perfil, tem o perfil do Andrei. É isso. Muito obrigado. Muito gostoso receber você. Eu que agradeço. Esse episódio... De gravação teve quase duas horas Meu mas Deus! não vai pro ar com duas horas Vamos ter uns filtros aí Algumas coisas vão entrar no nosso Eu que lute não Vai, <risos> entrar... Tu, lute, né? vai, entrar, vai no entrar no nosso, nosso episódio de apoiadores É, é. Né?
2: porque a gente Lá no nosso apoio excelente O episódio extra que tem todo mês Alguns cortes vão exclusivamente ah, é Pra bacana. lá no off né? Porque nem todo mundo precisa saber Certas coisas Exatamente <risos> E caso você queira saber, só entra lá que você consegue assistir
0: desde que a gente postou o primeiro off lá. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Valeu, galera.
0: Um beijo, gente. Obrigado, tchau,
1: Paulo. Tchau.
2: Até o próximo episódio.